0: A pior saudade é aquela que sentimos por alguém que partiu e nunca mais vai voltar. A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia. Sete horas com pontualidade. Sete horas desta manhã de sexta-feira. Sexto 26 de janeiro de 2024. Uma sexta-feira que começa com o tempo encoberto. Chove neste momento aqui no centro de Aragão. Não é uma chuva, né? É substancial, mas chove. Aquela chuvinha para volta. É dia para levar o guarda-chuva. É também. Para quem sente mais o frio, né? O casaquinho também vai bem. Mas vai tirar logo em seguida, viu? Vai tirar logo em seguida. Aliás, os modelos estão mostrando que o tempo vai continuar assim, né? Mas vai começar, a chuva, a chuva vai começar a diminuir. Ela Vai ser uma chuva mais... Ah, um chove um pouco aqui, outro lá, mas vai diminuindo até no domingo. E as temperaturas também devem subir, principalmente no domingo. Nós começamos o dia aqui na região, com a temperatura na média de 17 a 19 graus. Nesse momento, 19 graus aqui no centro da cidade das avenidas. Sete horas, um minuto, vamos aos destaques desta edição. Começando, como sempre, com o setor policial e também com o esporte. Jair Ustiva nos traz agora os principais destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na área policial, situação bastante tranquila, talvez a mais calma dos últimos tempos aqui na região da Mesc, nos municípios da Mesc, à noite, à madrugada, enfim, o dia de ontem, dos mais tranquilos, não há alteração. Mas tivemos também um incêndio em material, em um depósito de materiais que ocorreu em Sara e que mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem, deu trabalho, o fogo atingiu, inclusive, parte de uma reta escavadeira que estava estacionada próximo ao local, enfim, provocando danos nesta ocorrência que mobilizou o Corpo de Bombeiros de Isara. É, também ontem tivemos um acidente fora da nossa região, com um acidente de trânsito, mais uma vez envolvendo motocicleta, a colisão envolvendo uma moto e também um automóvel em Cocal do Sul. Feriu gravemente o contorno, um senhor de 63 anos e também a passageira, uma mulher de 57 anos também teve ferimentos. Ele, com nat de natureza grave, claro, foi removido às pressas depois de ser atendido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital São José, em Criciúma Então, são destaques aí da área policial, especialmente fora. Da nossa região, viu, Saulo?
0: É, porque aqui a polícia está prendendo todo mundo, né? polícia opressora é, prende, os é. prende os traficantes, é. prende os ladrões, é. aí fica difícil. É, aí fica complicado. Como é que tu vai ter notícia desse jeitão? Então, faz parte. <risos> é,
1: normalmente é assim, <risos> mas no final de semana a coisa complica.
0: Ah, pois aí é. De hoje nunca. até é. domingo. Aí já, de hoje, o bicho pega.
1: A partir do, das 18 horas em diante de sexta-feira. É, 18? Tem é, que, já, começa, já começa. Já começa cedo. <risos> <risos> é, começa
0: cedo. É. E às vezes. Em Vai. ainda tem esse tempo então tem, dá, dá tem, um tem. Tempo. mas
1: ah, pode ver que um final de semana muda o comportamento lamentavelmente né e, é. a, e a incidência de, de ocorrências na área policial aumenta principalmente a partir de sexta noite sábado domingo né? muda a rotina das pessoas e isso é. acaba influenciando também na questão da, da segurança pública né, só. é com certeza é. Né? Isso com, é com certeza fato.
0: aí é... é e aí começa a cachaçada você ah, sabe além de outras coisas e como... rapaz também, é. também. nossa senhora faz parte muito é. bem.
1: É. No futebol? No futebol, hoje tem rodada é, pelo Campeonato de Futebol Suíço do São Conventos, tomara que a chuva permita, né? É, dois jogos importantes hoje em termos de classificação, o Nativos pega no primeiro jogo o Atlético mato alto e na partida de fundo o Vim Moendo enfrenta o Esportivo. O jogo Vim Moendo Esportivo é considerado é, o melhor jogo da rodada, é porque são duas equipes de tradição do nosso futebol e que montaram grandes equipes também para esse ano. Então, jogão. Jogo, jogaço. Essa é a expectativa de eu, temos realmente um jogaço fechando esta rodada. Amanhã tem Suíço na Areia, o tradicional suíço eh, que é o praiano de Maunera Rutilva no Sobre as Ondas, nas duas categorias, nos veteranos e também na categoria livre, tem um jogo aqui que define liderança da competição entre as equipes do Atlético, Maracajá e Avenida. O Avenida é o atual campeão, então, na categoria livre é o jogo do rádio, é o jogo que a Suaranguá transmite amanhã. Também amanhã, pela categoria livre, o time do Mercadelinho, que é de Timbé do Sul, enfrenta a equipe do Juventus. E nos veteranos, o Silva pega o golfinhos, abrindo a rodada e fechando a rodada. Também, pela mesma categoria, tem navegantes e praia, né? São competições aí que movimentam o nosso
0: verão, viu, Saulo? Final de semana, né? Final de semana. Final de semana. Aliás, ontem é. teve uma reunião na Prefeitura do Rua de Silva sobre a arrancada de caminhões, que também é uma competição né? importante. É. Então, daqui a pouco mais detalhes aqui, mas já, já estão tratando, aliás, já estão tratando desde o ano passado. Ah, já começa... Tem licença ambiental, tem uma série de coisas, Isso. tem muitas providências serem tomadas antes de chegar Exato. no evento enfim. É. Né? Mas ontem houve uma reunião com todo o staff da Prefeitura do Arroio de Silva, também presença do pessoal de segurança, preocupados aí... Em dar por exemplo, o acesso, né, a saída, a volta, enfim. Tudo isso, né? Se bem que arrancar de caminhões não adianta, né? Acaba trancando tudo. Acaba,
1: não tem, né? é, <risos> é, tem que. É um
0: é, trânsito fora do comum, Fora
1: né? do comum, porque a frequência de é, é muito grande é, nessa aula.
0: Não tem, né? A estrutura é, não, não, não,
1: não, não suporta, Não, né? não suporta. É, né? Então tem que procurar o melhor jeito, da melhor maneira, no improviso. Né?
0: Mas é mais uma competição para fevereiro, né? É, para então, fevereiro. E vem aí,
1: até porque o carnaval é mais cedo, né? Em Sim. função disso, também, arrancar de caminhões é mais cedo também. Carnaval,
0: é cedo, também tem o carnaval, né? Também tem o carnaval, tem tudo isso. Tudo começa depois do carnaval, né? É,
1: é o ano começa <risos> depois do carnaval no Brasil, <risos> né?
0: É. Mais ou menos isso, não, mais ou é, menos isso.
1: Não chega a ser tanto, mas de qualquer maneira. É, né?
0: mas é. é mais ou menos. É. Bom, aí. e no... Aí tem os estaduais também agora, né? É,
1: no Catarinense é ontem, no complemento da rodada, da segunda rodada, o Barra venceu nação na por 4 a 0. É, enquanto que o Ercílio em casa venceu o Havaí. Você recuperou da derrota na estreia, o Ercílio bateu o Havaí por 2x1. Um. Na rodada do fim de semana, é, a equipe do Cristilma joga em casa contra o Ercílio, né? É, um, uma, é realmente um clássico aqui envolvendo. Ah,
0: mas o Ercílio jogou ontem, vai jogar agora. Né? É, já joga no
1: domingo. É, amanhã eu falei amanhã, então, perdão, corrigindo. É no domingo. Ah no domingo. Não, mas Ercílio, mesmo assim,
0: jogou na é, quinta é. e vai jogar no domingo? É é isso aí. É, porque que tem. Coisa, tem, é, tem a rodada do meio de semana tem jogos
1: na quarta e é um, pelo menos um ou dois sempre na Mas quinta. Mas geralmente
0: quem joga no. Está errado essa tabela do catarinense. Quem joga é. na quarta joga no domingo. Quem joga na quinta joga na segunda.
1: É. Exatamente. Não mas dá aqui, um tempo de, de é, recuperação. É, né? Eu acho que a questão maior é, é, é o calendário que depois vem o Brasil. É, tudo apertado agora. Tudo muito apertado.
0: Tem que resolver de uma vez. Tem que ser errado. É rápido. tipo assim, tem que fazer porque tem que fazer. Quer é, dizer,
1: senão não tem muita... É. Cada
0: vez mais estão desvalorizando nossos regionais. É, os
1: nossos, né? é, é lamentável, né? Então, é. o Cristian joga contra o Ercílio no domingo, 19 horas. Né? O Ercílio que venceu, como eu disse, o Havaí ontem. É nos demais jogos da rodada... É, amanhã então tem um jogo tem Brusque Figueirense que aí é o jogo da TV né 16h30 e, e no domingo confirmando com coordenação Joinville Inter de Lages, Havaí Chapecoense além de Cristium Ercínio Barra e Marcelo Dias também no domingo na rodada do Catarinense de 2024 é, então rodada interessante aí do, Sim, do campeonato catarinense, catarinense
0: né? no gauchão o Grêmio vai jogar com o Brasil de Pelotas, do Bento Freitas em Pelotas com time reserva é time titular não vai
1: e o Inter, o Inter joga contra o juventude, né?
0: Ah, o juventude é o líder, né? É. Viu, Zé Pura? Segue o líder. É o juventude? Não é o Inter, não. não, não. <risos> Nem o Grêmio. Fica ligado aí, né? <risos> Te liga, ó. É. é por aí. É o Juventude. É. E, e, e... Não, não,
1: corrigindo, perdão, é Inter e Piranga. Não sei de ah, onde é que tirei o juventude aqui. Inter e Piranga, 16h30. Meu e piranga? É. Meu e piranga. Amanhã,
0: 16h30. Tudo então, a ver comigo. É. Faz verde, parte. amarelo, verde, igual. E o Grêmio
1: estão né? jogando no domingo, como você confirmou, né?
0: É. E o Renato que vai jogar com o time... E o, o Jeromel, só, joga, só vai jogar nos jogos na arena também. Então, tem essas coisas aí. É, o Jeromel... interiores não vão, aí bota é, a gurizada pra apanhar, né? É, <risos>
1: aí só joga em casa, né?
0: É... é bota com, a gurizada pra apanhar... Complicado. né é. e, e, e em casa joga os velhos.
1: É, por aí. O Jeromel já, praticamente, um baita, um baita zagueiro, mas em fim de carreira já, né, Sal? Imagina! É, a gente sabe o quanto ele tem ajudado o Grêmio nessa caminhada toda, enquanto vestindo a camisa do clube aí. É, falando agora do Carioca rapidinho, porque teve dois jogos ontem, uhum. no complemento de uma rodada, o Vasco venceu o Madureira, 2 a 0 e o Fluminense passou pelo Aldax Rio, 1 é, um a 0 Amanhã o Flamengo pega a portuguesa carioca, porque o Flamengo não jogou na rodada do meio de semana, então tem um jogo a menos joga amanhã.
0: É. O Flamengo... Que não perdeu o Gabigol pro Grêmio, não perdeu pro Corinthians. Acho que fica, né?
1: Eu acho que fica, né? Porque é aquela história, né? Tem Primeiro contrato, que... né? É, tem contrato até o final é. do ano, até dezembro. E outra coisa, né? E a pedida que ele fez também, né? A essa altura, para renovar, vou te contar um negócio. Ah,
0: mas vai renovar lá quando terminar o contrato, claro. não agora. que a ele quer renovar agora? Ele só vai
1: conversar lá adiante, ah, né? É,
0: e tá é. certo Flamengo. Eu acho que ah, o Flamengo. É ah, o Grêmio caminho. quer levar? 40 milhões. É. Ele um tem pouquinho. contrato. É. Multa rescisória. Multa rescisória que é grande, né? É. Se ele quer sair, ele tá é, ferrado. porque né? se ele tivesse, por
1: exemplo, no Corinthians, ou no Grêmio, ou no São Paulo... É a mesma coisa?
0: não, seria a coisa. Se o Flamengo pedir, quisesse comprar, eu... É, ia custar, você sabe como é que é, né? Lógico.
1: No mínimo, a metade do que custou o, <risos> o Telacruz, Cruz. Né? É, mais ou, <risos> ou menos, falei.
0: Impressão minha ou tu não gostou dessa contratação? Não, eu gostei da
1: contratação. É. Um baita jogador. Esse Só uruguai joga muito, muito. Joga muito. Eu achei caro, né, cara? Hum. Mas acontece que tá tão inflacionado o mercado, Merda, que essa altura a o caro já quase que virou barato, né? Porque você sabe que tem muita jogador nem sei que é Tem muito jogador, né? jogador a meio boca já pedindo muito pra, né Os clubes pedem muito não tem jeito. Perna de pau aí. É, os caras tem muita gente enganando, né? Você sabe como é que é, né? E Sim. os caras estão valorizados. Sim. Agora imagina um jogador de mais qualidade,
0: aí custa muito mais, né? Imagina. Então isso é, isso é fato. Eu, eu soube que o Diogo Barbosa, aquele que é lateral do Grêmio, está no Fluminense, agora que veio do Palmeiras. É 600 pau por mês. Né? Pois é, você já o, olha só Pra jogar aquilo ali.
1: Pra jogar aquela bola. Ah, então Por isso que eu pá. digo que tem muita. Aí não vale isso, né?
0: Por que que eu não fui ser jogador ah, de futebol? Ah, Porque o é. meu problema foi a droga, né? É. A droga droga da, das pernas, da droga da, da cabeça. Perna, a droga, droga da, da... bola. <risos> a bola era muito redonda. É complicado. Mas, tudo atrapalhava? Tudo atrapalhava. Nossa senhora. Aí eu desisti. É. Não tem jeito. Não tem maneira. É, acho que a bola que me abandonou. Não, então... Cara, faz parte. <risos> é. Mas tu já pensou, rapaz? Os caras é. ganham 500, 600 pau. Qualquer tu, jogadorzinho
1: aí. Pois índio. é, por isso que eu digo para jogar muito pouco. Não consegue fazer um cruzamento direito. Não consegue cruzar uma bola. É, certa. é agora depois você tira.
0: Não sabe marcar, não Sim. sabe atalhar. É, é, 600 contra o mês. É, Porque aí? corre. É, e aí? Ah, vai correr com o Hildo aqui não, no meio do é, caminho da é, rua, é então. né? é atletismo, né? Correr é atletismo. É, mas é. Futebol não é só correr, não é não, só
1: velocidade. Também faz parte. Claro. Mas a, a maior parte da questão é a questão técnica, né? Sim. Porque isso é. Que é terrível. Deficiência maior, que hoje está muito eficiente nessa
0: Se eu vou fazer uma chamada aqui, Oslélio Silva, na, que não tem nada na, a na, ver com esporte, mas o vereador Diego Pires me pediu aqui, ó. Opa. Vagas na, na creche Estrelinha do Céu. A creche, a creche Estrelinha do Céu tem vagas abertas para crianças do berçário 1. Matrículas devem ser feitas na Secretaria de Educação. Opa. Que agora é ali na Cidade Alta, né? bem na pracinha da Cidade Alta. Né? Isso. Então, os pais ou as mães que tiverem filhos que precisam uh, de berçário 1, a creche Estrelinha do Céu tem vaga aberta para crianças do berçário 1. Matrículas ali na Secretaria de Educação do nosso município. E é necessário que os
1: pais trabalhem, né? É, a criança vai para ter,
0: e as crianças têm que estar bem cuidadas. Tem né? que estar bem cuidadas. E o caminho certo. é isso aí, né? Muito bem. O Jair, o Silva volta ao programa daqui a pouco. Informações de Polícia, uma da tarde, tem As Esportivas. Sete horas e 12 minutos, sete e doze outros destaques desta edição do Dia a Dia. O Governo do Estado realizou ontem uma entrevista coletiva para apresentar o cenário epidemiológico de Santa Catarina, que já registra 900% a mais de casos em comparação com o mesmo período do ano passado relacionados à dengue. É um perfeito absurdo. Ah, Brasília também está em guerra contra o mosquito da dengue. Relaxamos, né? Relaxamos, infelizmente. Então, 900% a mais de casos de dengue comparado com o ano passado, é um absurdo. É perfeitamente absurdo isso, né? Mas foi em coletiva ontem apresentado esses, esses dados, inclusive com casos, enfim, pelo governador do Estado, Jorginho Mello, e pela secretária estadual da Saúde, a Carmen Zanotto. Universidade do Estado de Santa Catarina, Udesc, por meio do Centro de Ciências e Administração Socioeconômicas, publicou ontem o primeiro edital para o ingresso do novo doutorado profissional em administração em Florianópolis. Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Criciúma e Região Cimetal começou ontem e segue hoje a eleição para a nova diretoria. Acontece no domingo agora, dia 28, o concurso público da Prefeitura de Maracajá. Senador Jorge Seif esteve ontem na sede da Civa Onde conversou com empresários de Aranaguá e região Reforma tributária E além de conversar também com a gente Na conversa do dia, né? o Lucas Casagrande estava na sede da Civa Tive a oportunidade de fazer alguns questionamentos ao senador Sobre, enfim, o que, que se pode esperar desse país né? E ele acredita muito ainda que tem volta Vamos ver, vamos ver Tem que acreditar, né? É isso, tem que acreditar Deputado Estadual Tiago Zilli disse ontem aqui no programa que a obra da SC-108 em Jacinto Machado será retomada após o Carnaval. A obra da Vera Rio, que vai resolver de vez o problema de desmoronamento na margem do Rio Aranaguá, entra agora na fase final. Prefeito Evandro Scaini discutiu ontem a 32ª arrancada de caminhões numa reunião na Prefeitura. Ainda sobre a vem aí mais uma edição do Carnaval de Rua. Câmara Municipal de Sombrio devolveu R$ 359.053,52 aos cofres públicos. O nosso portal da Rádio Aranguá chama na sua capa, senador Jorge Seif discute reforma tributária e recebe solicitações de apoio para o Centro do Empreendedor durante reunião na ACIVA. Deputado Estadual Tiago Zilli anuncia perspectivas e projetos para 2024. Espetáculo à vista. deck de contemplação do açude Berinzoni e está prestes a ser concluído. Não, falta muito ainda, né? Não está prestes a ser concluído. Ainda falta, ainda falta. Mas ontem mostrei esse vídeo, inclusive, né? Aqui no programa, realmente está ficando bonito. Vai ficar lindo. Espetacular, né? Mas... É, ainda, ainda falta muita coisa, né? Mas está tá andando bem a obra, está andando bem. Em nível estadual, o portal NSC Total está trazendo como manchete projeto de internação involuntária de pessoas em situação de rua. Chega à Câmara de Florianópolis. Eu quero ver quando é que vai chegar aqui na Câmara de Arananguá. Na Câmara do Arroio. Na, bom, no na que não tem tanto problema assim, Arananguá, já tem. Aqui o problema já é sério. Ah, mas não dá para fazer isso. Dá sim. Dá sim. Aqui, ó. Projeto de internação involuntária de pessoas em situação de rua. Chega à Câmara de Florianópolis. Se pode ir lá, aqui também pode. Então, a gente tem que olhar isso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, dizer que não, tá tudo bem. Não está. Não está. Já tem cara quebrando vidraça, agredindo pessoas na rua... Isso eu estou falando, mas olha, eu falei lá atrás. Acho que uns cinco, seis anos atrás eu já falei isso. Olha, hoje eles estão pedindo. Daqui a pouco eles não vão pedir mais. Nós já estamos chegando nesse ponto. Em Florianópolis a situação está tão insustentável que está aí esse projeto. Tem que internar. Ah, mas não adianta. Não adianta deixar ele na rua. Ué, vão ter que dar um jeito. E o Ministério Público também tem que... Né? Quando acontece esse tipo de situação, de agressão ou coisa, tem que haver alguma punição, senão... Daqui a pouco, não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser. Portal ND+, Presságio, Ed de Pereira, diz que Pix, de Doleiro, foi reembolso de viagem. E o secretário de Turismo justificou que transação investigada seria reembolso de um pacote de viagem. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se traz como manchete dengue em alta faz Distrito Federal entrar em situação de emergência, ou seja... Dengue em todo o Brasil. Descuidaram, desprezaram, ah, deixaram de investir na prevenção. Quando a gente deixa de investir na prevenção, é isso aí, ó. É o que acontece, infelizmente. Jornal Folha de São Paulo. A Abin faz espionagem ilegal para Bolsonaro, acusa a Polícia Federal. A ação mira ex-diretor que nega mal feito. Polícia diz que, uh, que ele tentou abafar o caso. Vamos ver o que está acontecendo aí. Uma espionagem ilegal. O jornal O Estado de São Paulo está trazendo como manchete Lula critica a Vale e Iglesias e faz defesa de Manteiga. Ações caem. Movimento ocorre no quinto aniversário da tragédia de Brumadinho. Pois é, que lição tiramos de Brumadinho, hein? Quem é que tá na cadeia? Como é que ficou isso? Hã? <risos> é, não é fácil. Pois é, isso mesmo. O Globo Rio de Janeiro, a BIM paralela, faz espionagem ilegal e de, de desafetos de Bolsonaro, diz Polícia Federal. A STF autorizou buscas contra ramagem. Ex-diretor da agência e suspeito de integrar esquema para vigiar adversários e proteger aliados do ex-presidente. Lula intensifica pressão sobre a Vale e ações caem. Zero Hora Porto Alegre: Polícia Federal investiga o uso ilegal da ABIM para espionar adversários de Bolsonaro são os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando sete horas e vinte minutos sete e vinte para você interagir com a nossa programação nesta sexta-feira tem várias opções uma delas é o facebook.com/barra é muito simples você é Pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, digita lá facebookcom Rádio pronto. Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão e aí você deixa o seu recado, dá o seu bom dia, faça a sua reclamação, o seu agradecimento. Enfim, interaja da melhor forma possível aqui. Júlia Terezinha Guize, bom dia, bom final de semana. Lourdes Moreira, bom dia, eu amo o seu programa, Deus abençoe sempre todos vocês, um grande abraço a todos, a, a Lourdes aqui da Uru Sanguinho obrigado querido, obrigado pelo seu carinho viu, o Jardir Lopes bom dia aqui de São Paulo excelente dia para todos também aqui a Matilde Ferreira, bom dia bom final de semana, Kelly Pinheiro bom dia, abençoado final de semana também aqui o, o Giovanni Cordeiro, bom dia, Patrick Rodrigues Oliveira eh, acho muito difícil mudar o nosso Brasil é, também acho mas enfim, alguém tem que continuar levantando essa bandeira né Érica Oliveira Caetano, bom dia. Donato Barbeiro, bom dia. Mazinho Silva. O Roberto Rebelo, bom dia, ótima sexta-feira. Zé Pura, bom dia, ótimo final de semana a todos. E segue o líder, né? o líder é a juventude, só para te informar, né? não é o teu time. O Júnior Bailão também com a gente, a Tânia Luzia, Tânia Luzia Guimarães, Jorge Freitas Silva, Geraldo Cordeiro, João Viana Mateus, bom dia. Sextou, grande abraço. O pessoal aí da Fruteira Tropical, Gaivota, bom dia. Aqui também a Rosinalda Lovison, deixou um coraçãozinho, obrigado pelo carinho. O Joacir Alexandre, sim. Si, bom dia, Saulo, está chovendo aí, está chovendo aqui. <risos> Ótimo final de semana para todos. Sandra da Silva, bom dia, Eunice Farias também. Terezinha Santana Maia, bom dia, deixou uma florzinha e dois coraçõezinhos, obrigado pelo carinho. Também aqui a Séia Soares, Marcelo e Rosana, bom dia. Valdeci Batista de Carvalho, Gorete Amaral, Cida Alves, Bento Bittencourt. É, Velene Batista, enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com barra Rádio Araranguá. Também corrupção nosso WhatsApp 8808 4667. Bom dia, o João Polícia. Desejando uma sexta-feira maravilhosa, um sábado um domingo bom. Gostaria de mandar um abraço para ti e para todo o pessoal uh, que está aí, que está aqui na rádio com vocês aí. Valeu, um abraço, João Polícia. Também aqui conosco, o Adelor, deixou aqui um bom dia. Meu amigo Tucamaia também já está com a gente bem cedo aqui, bom dia. Outro bom dia chegando aqui da Maria. Ah? Ah, também aqui o Gula, deixou um bom dia. O Siegfried Germano Wegner também, bom dia. O Rogério Gonçalo também, bom dia. Enfim, muitas pessoas conosco aqui também, através, através desse, do nosso WhatsApp, né? Mais um bom dia chegando aqui, um abraço ao Márcio. Márcio também com a gente. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Você liga, Renata Gonçalves atende você. Passa o seu recado aqui no estúdio. É, também o nosso portal é o www.radioraranguá.com.br. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e boas informações para você. Também você pode nos assistir no YouTube, né? Sua televisão ligada na Rede Mundial de Computadores. Entra lá, YouTube Rádio Aranguá, dia a dia, clica, pronto. Nosso sonho nessa imagem, na sua telinha, na telinha da sua televisão também você pode interagir por lá. E claro, gente, esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5 no rádio. Muito obrigado pela sua audiência, do seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7 horas 23 minutos, hoje aqui no programa, eu vou conversar com a prefeita de Sombrio, Gislane Cunha. Prefeita que terminou o ano de 2023 com o pé no acelerador e não tirou. Entrou em 2024 anunciando obras, ainda ontem mais ordens de serviço foram assinadas. Então vamos conversar com a prefeita Gislane Cunha né, sobre o seu mandato, sobre a sua administração, as obras que ela já realizou, outras que estão em andamento e obras que também estão por vir. Tá? Continuou com o pé no acelerador, terminou 2023, entrou 2024 com obras sendo anunciadas a prefeita Islane Cunha de Sombrio. Também converso hoje aqui no programa com o presidente do PP de Araranguá, o Márcio que também é presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá. Vamos falar sobre o seu trabalho na Câmara, mas também vamos abordar a questão política, né? este quadro da formação do mapa eleitoral eh, eh, da, da eleição municipal em Araranguá. Né? O PL conversou com o PP, não fechou a questão, deixou a porta aberta, Conversou também com o MDB mais recentemente, não fechou questão, mas a porta também está aberta. Este é um momento de muita conversa, de muita agulha e linha para costurar né? as, as coligações. Então, vou conversar, atualizar aqui as informações com o Márcio Tubinho, que estará presente hoje aqui no programa. E às quatro da tarde, no 95.5 Entrevista, eu vou receber o, o jogador Caio, o ex-jogador de futebol Caio, Aqui tem muita resenha, tem muita história né, de bastidor, de futebol, de vestiário, de jogo, enfim. Então o Caio estará aqui comigo, certamente será uma grande companhia, um grande prazer, um, um orgulho receber aqui o Caio, que é gente nossa aqui da casa, né, que está sempre por aqui. Então ele será o meu convidado do estúdio no, no, do 95.5, entrevista a partir das quatro da tarde desta sexta-feira. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macanza, informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e vinte e cinco minutos. O dia começa com a informação de que o governo do Estado realizou uma entrevista coletiva ontem para apresentar o cenário epidemiológico da dengue em Santa Catarina, que já registra 900% a mais de casos em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, anunciou a integração das pastas do governo com o objetivo de auxiliar no enfrentamento eh, das doenças transmitidas pelo mosquito da dengue aqui no Estado ao longo de 2024. O grupo de ações coordenadas eh, passa a se reunir semanalmente para discutir o que fazer na próxima semana, previamente ao encontro, aconteceu uma reunião técnica de trabalho que contou com a presença de autoridades, entre elas o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, a vice-governadora Maralisa Boem, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, o superintendente da Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, além de representantes de outras pastas do governo e também de entidades de classe como a Fiesc, Fascisc, FCDL, COSEMS e FECAM. Abre aspas, estamos nos antecipando em 2023, trabalhamos muito no combate à dengue e começamos no mês de março, quando os casos começaram a aumentar. Mas percebemos que neste ano vai ser preciso começar agora, em janeiro. O calor e as chuvas contribuem para o aumento dos casos e precisamos unir esforços, além dos repasses que estão previstos Toda a estrutura do governo vai se envolver nessa prevenção. Um exemplo disso é o DETRAN, que vai assinar com o Tribunal de Justiça um termo para esvaziar os depósitos de carros pelo Estado. Fecha aspas, foi o que disse o governador do Estado, Jorginho Mello. Com a integração das pastas e das entidades, a expectativa é desencadear medidas de, de forma intersetorial e reforçar as ações já realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da dengue. Então, é, neste momento também, o governador, a vice-governadora Marilisa Boeim falou que é importante que os municípios repassem todas as informações sobre a situação, sobre o que, que precisa ser feito, para que o Estado possa também ajudar nesse sentido. Já a Secretária de Saúde, Carmen Zanotto, é, disse que Santa Catarina não está isolada na, na, no combate à dengue. Não está mesmo, acabei de dar manchete aqui. Brasília, Distrito Federal, está numa situação é, horrível. horrível né? A secretária disse que o país inteiro vive o aumento de casos de dengue, mas o poder público não, não vai dar conta sozinha, é claro. Né? Então, todos precisam fazer a sua tarefa de eliminar o criador do mosquito, historiar sua casa, seu ambiente de trabalho, cobrar dos vizinhos <coughs> e fazer isso... No mínimo, olhar o seu parte, dar uma olhada uma vez por semana. E olha, de acordo com os dados divulgados na coletiva, o Estado já tem 4.043 casos prováveis de dengue. Um óbito pela doença também já foi confirmado. Além disso, já foram identificados mais de 5 mil focos do mosquito Aedes aegypti em 186 municípios, sendo 154 já considerados municípios infestados. O que realmente preocupa. Vale ressaltar, a dengue mata. E quando não mata, deixa sequelas. A Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, por meio do Centro de Ciências e Administração Socioeconômicas, publicou ontem o primeiro edital para o ingresso do novo doutorado profissional em administração em Florianópolis. As inscrições serão recebidas em março, com o um processo seletivo entre abril e junho e início das aulas em agosto. O novo curso ele é direcionado a profissionais, pesquisadores, empreendedores e gestores de organizações públicas, privadas e da sociedade civil. Também é voltado a formuladores e gestores de políticas públicas e de redes de coprodução eh, do bem público, que podem envolver organizações públicas e privadas do terceiro setor. A área de concentração do doutorado profissional em administração é gestão estratégica, organizações e governança, com duas linhas de pesquisa. Uma delas é gestão pública, governança e coprodução do bem público. A outra é gestão, inovação e também o empreendedorismo. Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Criciúma e de região, da região toda, começou ontem e segue hoje com a eleição para sua nova diretoria. Somente uma chapa fez a inscrição, Mandata é de quatro anos, 2024, 2028. O atual presidente eh, João Batista da Silva busca a reeleição com parte dos candidatos à direção, eh, do, com, com parte integrante da, da, da direção renovada, né? após mais de 30 anos, sem representação por três mulheres trabalhadoras. Franciele Felisberto, Adriana Poçamai dela eh, e Terezinha Bete Beloli. A votação acontece das oito às 18 é, com uma urna na sede do Sindicato em Cristiúma e nove urnas itinerantes. O sindicato abrange representantes e representa trabalhadores de 29 municípios do sul de Santa Catarina, com cerca de 8 mil trabalhadores. Acontece neste domingo, dia 28, o concurso público da Prefeitura de, Arana... de Maracajá. Perdão. O Instituto pesquisa... Pós-graduação de ensino de Cascavel e PEC vai aplicar as provas do edital número 01-2024 deste concurso público, que é para a área da educação, que conta com 833 inscritos. Entre os cargos mais concorridos estão professor de educação infantil, com 155 inscritos, professor de séries iniciais, com 122 inscritos, e professor de educação física, com 80 inscritos. As provas do concurso serão aplicadas. Aqui em Araranguá, no campus da Universidade Federal, antiga Unisul, aqui de Araranguá. A presidente da comissão do certame, Rosilane Maganim, lembra que as provas ocorrerão em dois períodos, manhã e tarde. aspas. É importante que o candidato fique atento ao seu e-mail, pois receberá as informações para o dia da prova, como o número da sala, horário, itens que pode levar, entre outras instruções Uh, fecha aspas, foi o que disse, então, a presidente da Comissão do Sertame, Roselane Maganin. O senador Jorge Seif esteve ontem na sede da CIVA, onde conversou com empresários de Araranguai e região. O senador falou sobre a reforma tributária e alertou que se trata de algo maléfico para o país e que vai sobrecarregar a nossa já tão forte e pesada carga tributária. Jorge Seif disse que no Congresso existe um levante que quer rediscutir e, se possível, reescrever a reforma aprovada pelo atual governo, que, segundo ele, abre aspas, só quer arrecadar e gastar, fecha aspas. Sobre mudanças no atual modelo do país, o senador é otimista e disse acreditar que o Congresso Nacional possa mudar as leis por exemplo, em relação à segurança, como fim da saidinha de Natal, é, final de ano, né? Se, sem audiência de custódia, entre outras leis que considera absurdas. O senador disse que Bolsonaro está mais vivo do que nunca, exatamente porque ele representa os principais valores, pátria e a família. Admitiu que o PL precisa encontrar alguma liderança que possa substituir Bolsonaro nas próximas eleições, caso ele continue inelegível mas manteve a esperança de que Bolsonaro possa ser candidato ao afirmar que, abre aspas, se o Lula saiu da cadeia para ser candidato, o Bolsonaro também pode resolver a questão, que nem é jurídica, é de perseguição e ser candidato, fecha aspas. Além da discussão sobre a reforma tributária, a ACIV aproveitou a ocasião também para apresentar ao senador Jorge Seife um ofício contendo suas demandas regionais. No documento, questões como a manutenção da Agência da Receita Federal em Araranguá, o fortalecimento do curso de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, o acompanhamento para a conclusão da BR-285 e o apoio para a abertura e fixação da Barra do Rio Araranguá foram assuntos colocados. Então, a CIVA aproveitou este momento para conversar diretamente com o senador, que à noite participou do encontro da família de direita que aconteceu no, eh, no auditório ali do, do nosso, da churrascaria Espetão, aqui em Araranguá. Deputado estadual Tiago Zilli disse ontem aqui no programa que a obra da 68 Jacinto Machado, será retomada após o carnaval. O deputado conversou com o secretário de infraestrutura, Jerry Comper, que lhe repassou essa informação. A obra continua paralisada, mesmo depois da assinatura da ordem de serviço para retomada eh, pelo governador do Estado, Jorginho Melo. Tiago Zilli também afirmou que a obra da ponte ligando o Morro dos Conventos ao Distrito de Luz deverá ser retomada, sim, pelo governo do Estado. Mas, o deputado deixa claro, se tratar de uma obra que vai demandar algum tempo, uma vez que até mesmo o projeto terá que ser refeito. Enquanto isso, a obra da Beira-Rio, que deve resolver de vez o problema de desmoronamento na margem do rio Aranaguá, entra agora numa fase intermediária, já quase para o final. Ontem, máquinas já colocavam o um aterro sobre as várias camadas de pedras, gabiões com ferro e concreto, que vão ficar na parte de baixo como infraestrutura. A obra está prestes a receber novamente o asfalto e aí liberar o trânsito naquele local, o que será realmente muito bom. Depois desta obra... O prefeito César César pretende estartar o projeto de uma rota gastronômica ali na Rui Barbosa, Beira Rio. Né? Ali existe o espaço necessário e a administração municipal entrará com a infraestrutura, mas claro, os empresários é quem deverão apostar no local como uma grande oportunidade de negócio. Na verdade, a rota gastronômica da Beira Rio vai de encontro à reforma da Praça Ercílio Luz, que também terá restaurantes. No Arruí do Silva, o prefeito Evandro Escaíne discutiu ontem a 32ª arrancada de caminhões. Participaram da reunião todo o staff da prefeitura, órgãos de segurança e organizadores. Na reunião, houve um estudo sobre possíveis mudanças na competição, além de organização que permita o acesso fácil de entrada e saída para o evento. No final, o prefeito gravou um vídeo falando sobre a reunião e chamando a participação do público para o evento.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Hoje... Tivemos uma belíssima reunião aqui, com a presença da Polícia Militar, um Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Ambiental, a empresa de segurança, a empresa contratada para organizar o evento, todo o nosso staff da Prefeitura, para analisarmos as questões de segurança do evento num todo. Desde a chegada, as rotas alternativas de saída, né, a sinalização, os espaços, a gente discutiu tudo isso. Vai chegar esse material na mão das Forças de Segurança, Eles vão dar mais uma olhada. Tudo que a gente puder melhorar, a gente vai fazer para acontecer. Nós vamos fazer algumas mudanças no evento, mas para ficar melhor para o público e também para os pilotos, tenho certeza que todos vão gostar. Então, a reunião foi proveitosa. Agradecer a esses órgãos de segurança que nos ajudam a fazer o evento. O evento é muito grande, ele tem que ser feito a muitas mãos e a gente precisa, precisa da ajuda de todos. Um abraço. 32 arrancada arrancada de Caminhões. De 22 a 25 de fevereiro, vem pra cá, Arroio te espera.
0: É, mas antes tem o carnaval, né? Vem aí mais uma edição do carnaval de rua do Balneário Arroio de Silva, de 9 a 13 de fevereiro. O município se prepara para receber os foliões para o Carnaval que contará com trio elétrico, grandes shows e muita diversão na área central. Para o desfile, alguns blocos já estão confirmados, mas ainda há espaço para outros grupos interessados. Os blocos interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria de Turismo pelo WhatsApp 48996370097. O desfile será no dia 11 de fevereiro, que é um domingo. Câmara Municipal de Sombrio devolveu aos cofres públicos R$ 359.053,52. Câmara de Vereadores de Sombrio Através do seu presidente, Ademir Cardoso, devolveu essa quantia né, eh, ao Executivo Municipal. O valor devolvido foi fruto da economia feita pelo Poder Legislativo nos custeios de manutenção da Câmara. A entrega foi feita pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Ademir Cardoso. O presidente salientou que o valor devolvido é fruto de uma administração transparente e uma boa parceria junto ao Executivo. Então, está feliz por devolver à prefeita Gislaine Cunha este, eh, este dinheiro que vai para os cofres públicos e a prefeita, claro, vai utilizar da melhor forma possível. Eu abro aqui né, um parêntese para dizer o seguinte. Esta prática de devolução de recursos de câmaras de vereadores para o Poder Executivo começou aqui em Araranguá. Foi quando Daniel Viriato Afonso, do Partido Progressista, foi presidente da Câmara. Ali, na primeira vez na história da Câmara de Vereadores de Araranguá, se devolveu recursos ao erário público. Sobrou, poupou, devolveu, de onde veio, porque a Câmara recebe exatamente da Prefeitura o dinheiro para sua manutenção. Dali para frente, essa prática continuou aqui em Aranguá, mas ela se alastrou, porque os municípios da região também estão fazendo isso. É prova inequívoca que o bom exemplo é o que deve perdurar sempre. Pensem nisso, enquanto lhes desejo, um bom dia. Rádio Araranguá, 95.5.
3: A notícia no ponto, dia a dia.
4: Visão do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção.
0: 7 horas e 50 minutos, bom dia Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nessa sexta-feira e como será o nosso final de semana?
5: Bom dia, é o tempo segue no geral com condições de tempo assim mais para nublado, chuva, períodos de melhora, frio, mínimas aí de 17, 18, máxima de 22, 23, vento de sudeste e leste, deixa o mar agitado e a temperatura se mantém baixa. Aquele dia chato hoje para quem tem que fazer alguma coisa ao ar livre. Vai ter períodos de melhora, cobertura de sol, mas a instabilidade vai e volta. No sábado e domingo, de manhã, menor chance de chuva, de tarde, pancadas isoladas. Fica mais quente, não calorão, mas mais quente do que está hoje. 25, 27 no sábado, 28, 29 no domingo. De manhã cedo, abaixo de 18, 19. O vento de sul a leste, sudeste, e leste, soprando. Mantém a tendência de ir mais quente ali na segunda e terça, com pancadas de verão, Sendo mais quente na terça e quarta Ainda não é aquele calor de pleno verão Mas pelo menos faz com que ele apareça um pouco Da Climaterra, Ronaldo Coutinho Rádio Araranguá, Araranguá.
1: 95.5
4: O comentário de Alexandre Garcia o Oferecimento, Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria Iótica E Gênios Veículos
0: 7 54
6: Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia. Ministério do Trabalho continua lidando com a história de abre ou não abre nos feriados. Eu não sei por que governos têm que se meter nisso. Deixa com as pessoas. Se eu sou dono de uma loja e acerto com meus funcionários, vamos abrir no domingo, vamos abrir no feriado no meio da semana, porque isso vai fazer bem para todos nós. Vamos faturar, eu vou dividir com vocês, vocês vão ganhar mais, eu também vou ganhar mais. Mas não é assim. Agora é para dar força para o sindicato, que com a história do imposto sindical, da contribuição sindical, os sindicatos estão reclamando que estavam acostumados com muito dinheiro, principalmente os pelegos sindicais, aqueles que se tornaram é, sindicalistas por profissão. E isso tem em toda a parte, tem os sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados. Ainda ontem eu ouvi de um dirigente sindical dizer que é um absurdo receber para isso. E, às vezes, há lugares em que pagam muito, né? porque os associados do sindicato e os sindicalizados estão lá sustentando. Mas a, a discussão é aqui que tem uma lei de, do ano 2000 que diz que é, abrir ou fechar em feriado é resultado de uma convenção coletiva de trabalho ou disciplina de lei municipal. A lei municipal regula essas coisas. Mas saiu uma portaria no ano passado, em novembro, que foi um... é um caos. Então está agora a Confederação Nacional do Comércio, sindicatos, Ministério do Trabalho, estão lá estudando uma fórmula. Porque do jeito que estava, só ia abrir em feriado farmácia e posto de gasolina, que é um absurdo, todo mundo sabe que num feriado, num domingo, é o único dia em que o trabalhador tem para fazer compra. Aí ele sai para fazer compra e encontra tudo fechado. É um absurdo. O trabalhador que também quer ir para uma churrascaria, para um restaurante, festejar num feriado, ah, não está fechado. Como assim? É a mania de o Estado se meter na vida das pessoas. Onde o Estado menos se mete na vida das pessoas, mais a prosperidade. Estados Unidos, por exemplo. É uma questão entre trabalhador e, e, e empregador. Né? Claro que há as unions, que, sindicato, que quer se meter, que quer controlar, que às vezes a, até adota meios violentos para isso. Bom, outro assunto do dia é mais uma busca e apreensão com um deputado oposicionista que é pré-candidato para a eleição municipal. No caso, Alexandre Ramagem, do PL, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi alvo de busca e apreensão, sob a alegação de que, quando era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Informação, que estaria monitorando adversários eh, políticos do governo. Isso aconteceu uma semana depois de uma busca e apreensão num pré-candidato à prefeitura de Niterói, o líder da oposição, Carlos Jordi. Houve muito protesto em relação a isso, inclusive porque, se é verdade que se baseou numa foto de um suposto organizador do 8 de janeiro, a foto foi forjada. É uma foto de, é, da posse de Bolsonaro, ele está na multidão, na frente do palácio, na posse de Bolsonaro, de camisa alusiva à posse. Mas aí foi apagada a alusão do dia da posse para dizer que foi no 8 de janeiro, sendo que ele não estava no 8 de janeiro em Brasília, essa pessoa que teria chamado o líder de líder. <risos> Mas, enfim... São os abalos que tornam o Brasil parecido com o Nicarágua, né? porque o Ortega faz isso. Próximo à eleição, começa a botar a polícia atrás dos seus adversários nas urnas. Né? Assim que reiniciar o ano legislativo, a gente, esse assunto vai ser requentado, vai para os plenários, porque até agora a gente não ouviu, ou pelo menos não houve volume de voz... Na, na fala do presidente do Congresso e do presidente da Câmara a respeito da entrada de polícia nos gabinetes eh, de representantes do povo, gente do Poder Legislativo. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá,
0: 8 horas com pontualidade, 8 horas manhã de sexta-feira, sextou, como diria Juliana Oliveira, que está de férias, é dia de dali para não tomar ali. 19 graus a temperatura, tempo encoberto com chuvas esparsas aqui na nossa região sul, né? Dependendo de onde você está, pode estar chovendo, pode que não. Aí quando o Coutinho diz pode passar sem, pessoal. ah, mas é, mas é isso, ó, tem, tem lugar que está chovendo, tem lugar que não está. Enfim, bom dia para o compadre Hamilton, Nenalessa também, um abraço o Rinaldo Soares também com a gente aqui, o Djalma Oliveira, bom dia, Deus abençoe sempre, amém, Djalma. A Sodreu Abreta, a Sodreu, essa, meu Deus, tá, Sodré Abreu, agora sim saiu, né, oxe, que engatar, ré, pesar o freio, aí foi, agora o negócio foi. O Paulo César Nazário, bom dia a todos, um ótimo final de semana, o Paulinho da Oficina, o Pastor Valmor também tá aqui, um Dia Saulo Brasil só vai andar pra frente se... Fizerem uma lava toga no judiciário. É, tem muita coisa para fazer aí, né? Para mudar esse país, tem muita coisa, muita coisa. O Arilton Fernandes também com a gente, bom dia. O Fernandes, da de uh, Morimaracajá, está com a gente aqui. O Dione Antunes também, bom dia, ótimo final de semana. Doutora Fábio Estevam Machado, bom dia. Bom, bom final de semana a todos. O João Acácio também está aqui conosco. O Jota da Silva, bom dia. Nosso país tem cura, tem que ter pena de morte. Tem país que tem pena de morte, não resolve também, viu? Tem país que tem pena de morte, não resolve também. É que ter lei e tem que cumprir. Não pode, é, tem que acabar com essa lei de o cara sair na saidinha de Natal, saidinha dia de mãe, não tem que sair nada. Foi condenado, vai cumprir a pena e ponto. Acabou. Ah, mas ele é bonzinho. Não, vai cumprir a pena e pronto. Mas não, né? Você nunca cumpre a pena toda. Tem atenuantes aí vai diminuindo a pena, enfim. É, aí é um convite o cara continuar cometendo crimes, né? É, enfim, é, mas o Jota está defendendo aqui a pena de morte, né? É, Marilda Vicente, o Paulo César Soares também, bom dia. Jane Hell está aqui com a gente. Adele... Ah, o alemão, alemão da madeireira, o Adelino. Adelino, esse aqui é caveirazinho raiz, né? Ele, o Zico, né? Toninho, esses aí são... São caveiras do caveirazinho raiz, do tempo, do tempo, do seu Vart Faria. Ah, aí o bicho pegava, né? Ah, Claudete Velho Ferreira, bom dia. Também aqui o Paulo Soares, Pedro também. Bom dia para Matilde Ferreira, seu cunhado. Aqui também o Chico da Barranca, bom dia, filho do seu Nino. Nadir Machado também, bom final de semana. Fabiano Maestro, bom dia, Saulo. E amanhã, ah, eu não vou poder ir, cara. Fabiano vai matar um porco, né? Vai ter Torres, mas... O Ziegfried já me convidou, mas amanhã, infelizmente, não, não vai dar. Não vai dar. Eu tenho um compromisso amanhã em Porto Alegre, vou ter que... Não tem jeito. Não... Gostaria muito. Com o pé que é o leque para comer esse porco, mas não vai dar. O Assis João Maciel, bom dia. Ah, Assis do restaurante da Cleusa. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Ah, Ronete Zendegger Ferreira, bom dia. Paulo César Soares, Macan, Jadir Lopes, bom dia, Saulo, aqui de São Paulo. Excelente dia para todos. Júlia Terezinha Guizzi, bom final de semana. A Lourdes Moreira, bom dia, Saulo. Eu amo o seu programa, Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Um abraço também para você, viu? Também está aqui conosco o Wilson Viana, uh, saídinha apenas no, no, no final da pena, quando já se cumpriu que foi determinado. Ah, isso eu concordo contigo, Wilson. Ah, isso eu concordo contigo. Foi condenado a 10 anos? É 10 anos e acabou. Não tem o recurso do recurso do negócio. Não tem. É dez anos, é dez anos. Ah, não, foi cinco. Tá bom, é cinco. Vai ficar guardado cinco anos. E o presídio, a prisão, vai ter que recuperar esse cidadão para o convívio, para ele, ele entender que ele não pode errar de novo, senão ele vai ficar preso. Mas não, né? Mas não, né? tá então é difícil. É difícil. Enquanto isso continuar acontecendo, é, o cara é preso, Vai para a delegacia por furto, ele sai antes, ele vai embora e o policial fica lá, o que prendeu fica lá dando explicação, assinando papel, a burocracia do cão, né? E ele está ele solto. Ou então, se ele for para o presídio, aí vai ter uma audiência de custódia, onde o juiz vai dizer, tá, o senhor foi bem tratado, esse policial opressor lhe tratou bem, lhe ofereceu um cafezinho, senão o cara vai ser solto na audiência de custódia. Não, quer dizer... Ah, como é que muda isso no Congresso Nacional? Foi o que eu conversei com o senador Jorge Seyfi ontem na conversa do dia. Ah, porque vamos mudar. Tá, mas vamos mudar como? Quando é que vai acabar esse centrão? Quando é que vai acabar esse negócio do orçamento ficar com os caras lá? Ele não quer também. É difícil, gente. É muito difícil. Mas o senador Jorge Seif ontem me disse nessa entrevista na conversa do dia, o Lucas estava com ele na Civa, que eles estão fazendo um movimento lá no Congresso, e as pessoas estão, por exemplo, os deputados e senadores estão começando a entender que eles não podem ficar se curvando ao STF, que eles vão ter que peitar o STF. Que hoje o STF é quem está legislando. Está errado. O STF tem que ser o órgão que vai julgar em última instância, não em primeira. Mas, enfim, está tudo errado. Está né? tudo errado. Aí ele falou: estou conversando com o Lira. Digo, está, senador, mas aí está o um problema, né? Está conversando com o Lira. Ô, Lira, é aquele, é aquele. É difícil, é difícil, mas enfim, temos que acreditar né, que um dia as coisas possam mudar nesse país. Né? O Raidan Paulo Matos, bom dia, Saulo Machado, voltamos à saga do pessoal da prefeitura que trabalha no caminhão do lixo. Voltam a ter medo de colocar a mão dentro da lixeira e pegar o lixo. Só pegam as sacolas de cima, aqui na rua Pedro Paulo Conceição, no Jardim das Avenidas. Não pode, né, gente? É para recolher o lixo que está na lixeira, o que está em cima e o que está embaixo também. Não pode recolher só o que você quer e vai embora, não pode. Não, não, aí o serviço não fica completo, né? Pessoal do setor do lixo aí, ó, dá uma olhada nisso. Eliane Krieger, bom dia Eliane, tudo bem? Pessoas que estão conosco aqui, o Márcio dos Santos Gonçalves, bom dia. Lila Roldão, bom dia Dona Lila. O José Rodrigues também com a gente aqui. Vamos o intervalo? Depois do intervalo, eu converso com a prefeita de Sombrio, a Gislane Cunha, né? sobre o seu trabalho sobre obras que ela ainda ontem assinou ordem de serviço, mais ordem de serviço, né? está com o pé no acelerador mesmo no último ano uh, desse seu atual governo. Intervalo e nós já voltamos. Rádio Araranguá. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8 horas e 17 minutos, 8 e 17, manhã de sexta-feira. É isso, sexta-feira, dia 25 de janeiro. 20 graus a temperatura, e novidade, tá chovendo de novo. Que coisa, hein? Eu não queria ser secretária de obras em nenhum município da região aqui, porque essa chuva sempre que cai, né? por mesmo, por, mesmo que não seja aquela chuva tão intensa, mas ela sempre acaba causando algum tipo de transtorno nas estradas ou nas ruas que não são calçadas, né? infelizmente. Não tem jeito. Vamos em frente. Quero conversar agora no programa com a prefeita de Sombrios, Lani Cunha. Aliás, eu disse, prefeita, quando anunciei a sua participação aqui no programa hoje, é, que a senhora terminou 2023 com o pé no acelerador. A senhora passou pelas festas de final do ano, mas esqueceu do freio da embreagem. A senhora continua acelerando, inclusive ontem, mas ordens de serviço foram assinadas. Ou seja, a senhora entra no, na, na, na reta final do seu governo, mas com, com obras e com realizações. Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Exatamente. né? Nós já é, fechamos o ano, aí, é, uma prestação de contas, mas assinando ordem de serviço e já viramos o ano. Não... Pegamos férias, né? muito pelo contrário, a, a, toda a nossa equipe tem trabalhado assim, arduamente, mas é, com muito respeito ao Sombriense. Então, assim, cumprindo os compromissos, cumprindo um plano de governo, qual nós assumimos né, na, naquela oportunidade de campanha junto com a população, e assim nós não podemos parar né, na captação de recursos, trabalhando diariamente, é, recursos é, municipal, né, esse recurso próprio, estadual, federal, em si, é nessa captação. Então ontem tivemos a felicidade de assinar aí mais uma ordem de serviço de uma pavimentação de mais uma rua, que é importante para a população. Como falavas aí, que o secretário de obra, o próprio prefeito, se arrepia quando vem uma chuva <risos> forte. Exatamente porque nós estamos agora, né? vamos iniciar aí uma recuperação das estradas, que as nossas estradas do interior elas estavam muito boas, mas com esse volume de água, nós, acho que todos os prefeitos não, não deram mais conta. Então a gente arruma e refaz, né? Então a gente está agora começando uma operação aí, num planejamento é, de recuperação das estradas do interior e também um, um tapa-buraco na, na cidade, né? Então assim, abriu muitos buracos, assim, né? Deu um prejuízo muito grande em, em, em Santa Catarina, né? Tanto Sim. que o governador é, lançou ali o Recupera Santa Catarina exatamente nessa condição e nessa sustentação aos prefeitos, né?
0: É, a pavimentação que você está falando, a rua João Ireno Cardoso, né? E isso aí vai dar, é uma rua bastante importante,
7: Sombrio, Com certeza. Esta, nós já assinamos outras duas né, na, na semana anterior, uma ali com é, recurso do deputado Tiago Zilli, 500 mil, né? E as outras duas ali envolvendo recurso próprio, também emendas do Estado. É, obras importantes, né? Eu digo, é... é... A, a, o, o ex-prefeito Zene, ele sempre dizia quando as pessoas começarem a procurar o prefeito e pedir a minha rua, porque o restante está tudo muito bom. Né? Então, a gente tem feito investimentos muito alto tanto na saúde, na educação, no esporte, na cultura. Então, existe todo um planejamento do nosso governo, um governo que cuida diretamente das pessoas pelo pelo envolvimento, pela dedicação, pelo carinho, né? pela estima que temos pelo município, mas principalmente pelo Sombriense. Então, é, a obra por si ela vai acontecer é, né um lema dos prefeitos obra feita obra morta né? então assim tá ruim e aí você faz fica bom esquece que que passou pelo buraco pelo lodo pelo yeah. enfim então dessa forma a gente vai trabalhando mas não paramos nunca né, né de investir nas pessoas nas oficinas em todo né, em todos os lugares no social que é bastante importante né na segurança pública nós fizemos aqui um investimento junto à Polícia Militar e à Polícia Civil é, com câmeras de segurança então assim, é, todo, existe um cercamento eletrônico também na cidade, que importantíssimo né, para dar essa segurança porque nós com a abertura do caminho dos quênios, assim, nós precisamos potencializar a nossa região então nós estamos conversando muito junto aos prefeitos né, das potencialidades da região, uma região que ela foi esquecida por muito tempo e agora nós é, estamos vivos, estamos mostrando né, o que é, é, Praia Grande tem, o que é, 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 os municípios têm, né, é, toda toda a região. E Sombrio pode tornar um polo de compra, né, é, pelo forte, pelo polo que tem aqui da confecção, da moda feminina, principalmente, como também o turismo religioso, pela belíssima igreja, a nossa iluminação da nossa igreja, a iluminação da nossa rua coberta. Então, assim é junto aos prefeitos nós estamos construindo né muito e, e junto talvez como nunca essa parceria essa afinidade para fortalecer ainda mais a região da Mestre.
0: Me fala um pouco, prefeita, sobre essa obra da Escola Municipal Alda dos Santos Vargas, Piscina. Eu, eu sou de um tempo, né? acho que a senhora também, né? em que eu, eu sempre falava, ah, o cara é de escola pública, escola pública é isso aí mesmo, não dá, é uma porcaria. Nos levaram a crer que, que o público era ruim e que nós tínhamos que colocar os nossos filhos, os nossos pais tinham que nos colocar em escolas particulares, senão nós não, não seríamos ninguém. Esse quadro muda a partir do momento em que prefeitos como César, César aqui em Aranaguá que está investindo muito em educação o Evandro Cai no Arroio de Silva, o prefeito Brambila aqui em Maracajá, que tem uma leva de prefeitos e a senhora está incluída nisso e muito bem incluída né? que muda isso muda cenários, coloca piscina faz investimento é coisas boas para a nossa educação pública
7: Exatamente né? É, é, ali passa um recurso do governo do estado junto com uma contrapartida do município, uma grande reforma é a maior escola do município e aí precisa desses investimentos, desse cuidado de rampa, de acesso, né? Então, uma renovação na, nas nossas salas de aula, troca do telhado ali. Teve problema também por conta das chuvas, então tinha muita infiltração. Então, todo um cuidado, todo um planejamento para dar mais qualidade de vida. Mas nós temos a apostila do positivo, que é importante, que é o que usa a escola particular, né? Então, todos é, esses investimentos, assim, tem algumas escolas nossas já que estão com o ensino integral também, então, é, é é importante. Outras oficinas no contraturno também, nas nossas escolas, que também é, é importante. Eu acredito que o jovem, que a criança, que ele precisa de oportunidade, é desse jeito que nós né, vemos trabalhando e investindo. E essa piscina, é, nós né, fomos bastante ousados quando pensamos e planejamos e fomos na captação do recurso para fazer esse investimento. É um grande investimento. É uma piscina semiolímpica, uma piscina térmica, né? É, mas que vai com certeza será um case de sucesso aí para toda a macro região, os municípios nem num porte maior é, contam com um, um investimento desse, então num primeiro momento nós conversávamos né, tratávamos ali com o capitão Bianchi no corpo de bombeiro, em até construir no corpo de bombeiro, porque o próprio né, é, para os treinamentos eles também não tem, então vão para outros municípios na rede particular porque no, nos municípios não tem, então resolvemos e hoje nós estamos construindo, ela é uma obra que ela já está bastante adiantada, é, não é na Escola Aldo Santos de Vargas, mas na Escola Nilza Matos Pereira, conhecida Sim. lá como Caique, né, então um bairro um pouco carente, mas nós precisamos desse investimento exatamente para valorizar, então, a parte de telhado, de vestiário, a parte de arquibancada, a piscina com acessibilidade, ela também já está pronta e agora está na, é, já bastante adiantada também, a piscina semiolímpica, que ela é, é grande, então, um investimento importante para as nossas crianças e também a parte de acessibilidade ao idoso, ao cadeirante, a parte de fisioterapia. Sim. Né? Então, um investimento que vai valorizar ainda muito mais o nosso sombriense.
0: Eu acabei me enganando que a Escola Alda do Santos do Ars também está em obras, né?
7: Exatamente. Então, está passando por uma grande reforma, essa que eu falei no início, é. e a, até porque na Nilza já passou por, por reforma, que existe uma creche lá, né, um CI que também é anexo a essa escola, nós ampliamos ali, hoje é o nosso maior CI, que ali conta com 400 crianças, e nós fechamos o ano de 2023 com o aumento de 400 vagas de creche. Então, a necessidade, quando nós assumimos a, a administração, era de 50 vagas e nós fomos ampliando, né, é, aumentando salas de aula e dando condições aí às nossas famílias que precisam trabalhar pela qualidade do ensino, pela qualidade da merenda, pelo atendimento e acolhimento dos nossos professores, né, dos nossos monitores, o quanto que são capacitados, o quanto que têm feito a diferença na vida das nossas famílias.
0: Hoje, Prefeita Islânia, quando eu entro em Sombrio, eu frequentemente eu vou a Sombrio, eu vejo outro Sombrio. Porque a gente acompanhou Sombrio de antigamente, as cidades aqui da nossa região. Hoje Sombrio é tá uma cidade bonita, uma cidade agradável. Você chega, vê aquela igreja lá no fundo, você vê o que foi feito, iluminação de LED. Quer dizer, mudou a cara de Sombrio, né? E acho que é importante essa sequência que houve de governo aí, porque a senhora citou aí o prefeito anterior, o Zênio, que realmente foi um grande prefeito, mas a senhora não só continuou o que ele tinha começado, mas a senhora já colocou a sua marca também na administração. Né?
7: Ah, com certeza, né? Eu tive a felicidade de que o Zênio Cardoso foi a vice-prefeita na história aqui que mais assumiu. Então, eu, eu a gente brinca que eu já prefeitei bastante <risos> na oportunidade de estar vice prefeito. Então, isso vai te é, proporcionando maturidade política, né? É, onde você bate, como você pode trabalhar, e isso nos dá muita segurança. Às vezes, tu, né, tem prefeitos que entravam assim, é, da iniciativa privada, bastante inseguro, o que fazer, como fazer, que você depende do secretário. Então, essa experiência. Então, eu tive a oportunidade de estar 12 anos como secretária de saúde, depois vice-prefeita, assumindo muitas vezes a prefeitura. Então, já entrei acelerada. Né, então, nós já entramos num ritmo. É, terminando a campanha, ali, ganhando eleição e já num ritmo acelerado e nós não paramos em nenhum momento. Eu tive a felicidade de é, é, lançar ali um programa, o Avante Sombrio, que é, é referente ao nosso hino, Avante Sombrio, Avante. Né? É. Então, no 40 milhões no ano de 2022, no dia 8 de março, né, no Dia Internacional da Mulher. Então, foi o um primeiro grande pacotão de obras e assim hoje, em 23, nós fechamos com mais de 120 milhões em investimento em obras e esse ano, 24, será também muitas realizações, muita captação, né? um investimento grande de recursos próprio, do governo do Estado também, com a parceria e investimentos. Então, assim nós seguimos, né, muito forte, com muita vontade ainda, de cuidar e fazer a diferença na vida das nossas famílias sombrientes.
0: Falamos de flores, mas as flores também têm espinhos, né? Infelizmente, esse problema com o Hospital Dom Joaquim, que estava não crescendo, né?
7: Exato, né? Mas isso nos dá muita força, sabe, Saulo? Naquela, naquele dia, dia 18 de novembro, assim, nos trouxe é, um sentimento de, de, de incerteza, de impotência, de, de hora ficar em frente ao hospital, mesmo com chuva, sem saber o que fazer no primeiro momento, mas com muito respeito, sempre com muita responsabilidade a é todo o catarinense. Né? Muitas pessoas de muitos lugares ali estavam. Então tinha 29 pessoas internadas. É, tinha dois bebezinhos né na UTI neonatal, né, que há, há poucos dias tínhamos é, inaugurado aquele serviço, mas com todo é, esse planejamento, nós nos deslocamos para o gabinete, na prefeitura, então, assim, junto com o hospital, né, a participação das pessoas, assim é, nós decidimos naquela oportunidade, junto com a defesa civil, sempre com essa responsabilidade que ele precisava ser interditado. Então, né, destruiu muito, então, assim logo a prefeitura organizou um pronto atendimento que está sendo, o acolhimento tem sido muito bom mas nos próximos dias já retoma as atividades assim, e retoma com muita força Sim. com novo serviço com novos cuidados né? o estado tem pressa dessa retomada do Dom Joaquim porque ele volta é, é, e ele já estava oferecendo mais de 400 cirurgias mesmo é. então tem a, a possibilidade aí que Houve uma campanha no ano passado, através do, do padre Fábio, que é o padre da paróquia, junto com a comunidade, para aquisição de uma hemodinâmica, né, que é um serviço de cardiologia de alta complexidade, que isso vai acontecer. Também é, com as poltronas é, de hemodiálise também, que é um novo serviço que vai acontecer. Cirurgia bariátrica, que já foi acionado pela Secretária de Estado da Saúde também. Então, assim, hoje nós falar em Dom Joaquim, nós já... Somos gente grande, assim, a nível de Ministério da Saúde. Sim. Então, nós já temos este reconhecimento pelo volume de cirurgias que é oferecido ao catarinense. Isso já não é mais para a região da Mesc, mas sim cirurgia de urologia. Nós estávamos sendo referência para Santa Catarina. Então, retoma, né? Foi um, um grande aprendizado, é, né? mas com muita segurança, com muito respeito. Eu digo ao catarinense, porque todo catarinense já estava usando esse serviço. Claro. É, nos próximos dias já vamos retomar aí com muito mais força ainda.
0: Para fechar, prefeita Gislane, como é que está ali tratando o governo Jorginho Mela? O senhor tem um bom entendimento com o governador? Daí se pode ter perspectivas de novos investimentos do, em parceria com o governo do Estado em Sombrio neste ano?
7: Ah Sim, sim. Nós temos a rodovia aqui, Guilherme Tiscós, que é em parceria com o governo do Estado, que né, logo nós também já vamos estar assinando essa ordem de serviço. Nós temos a ciclovia... É Sombrio Gaivota, que o nosso trecho ainda não foi executado Foi executado da ponte até Gaivota Que o trecho da Gaivota é municipal, o nosso é estadual Sim. E muitas outras obras, nós temos uma macro-drenagem também Que é recurso do governo do estado é, Temos do Recupera Santa Catarina, que nós vamos receber 500 mil Também para recuperação de estradas também Temos a construção do CAPES aqui, que também é uma obra que ela já está sendo finalizada também é recurso do Estado, então tem essa parceria, essa construção, esse novo tempo em que o município vive e toda Santa Catarina né? então nós temos muito assim que ter a oportunidade de estar prefeita foram tempos aí de muita chuva de tamanho é. desafiador, mas com muita coragem e perseverança, a gente segue de cabeça erguita e fazendo o melhor com muito planejamento e muita economia
0: Semana eu falei com o prefeito Kequinha, ele me disse que a ligação, a segunda ligação Sombrio Gaivota custaria algo em torno de 80 milhões de projeto está pronto, será que sai não?
7: Exato, é, é, é uma grande obra, é uma macro né Então assim, é, ele às vezes é mais otimista que eu Tem essa preocupação <risos> diante de tantas obras também que a gente tem é, hum. Nos municípios e na região que já foram encaminhadas Mas vamos lutar juntos aí com a força do, dos prefeitos Com a força da MESC, com os nossos deputados Aí a gente vai trabalhar que, é, se Deus quiser, vamos avançar e executar Nós já fizemos também aí uma, um levantamento de... É, é, de solo, né? O local em poderia ser feito, mas vamos, vamos trabalhar. Se Deus quiser, vai dar, vai dar certo. Mas será uma grande obra aí.
0: Com certeza. Obrigado, Prefeita Islane, É sempre um prazer ouvi-la. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço a todos os sombrienses.
7: Muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Um bom final de semana.
0: Muito bem. 8h33, conversei com a Prefeita de Sombrio, Gislane Cunha, nesta manhã de sexta-feira, fechando mais uma semana de trabalho. A Eva Maria da Rosa... Me manda a seguinte mensagem aqui. Bom dia, Saulo Machado, bom dia. Você é muito especial. Gratidão por você existir em nossas vidas. Sou irmão do Neno Fontoura. Deus te abençoe grandemente. Abraço, fraternos, na paz de Cristo. Que, 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 que maneira carinhosa né, de se dirigir. Eu acho... Fico até emocionado com isso, viu, Eva? Não me sinto tão importante assim. Mas, enfim, a gente convive com vocês aqui há tanto tempo. né? Isso cria... Esse laço de amizade, esse laço de, 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 de carinho, né? De vocês comigo, de eu com vocês, enfim. É, muito obrigado, viu, querida? Muito obrigado. Vamos lá. tá aqui o Chiquinho, o Homem de Ferro. Sexta, ótima sexta-feira a todos vocês, ouvintes. Homem de Ferro. Lila Fermino também com a gente. Guilherme Krieger também. Bom dia, pessoas que estão conosco aqui no facebookcom Rádio No nosso WhatsApp, o Guilherme Berim está dizendo que assim, hoje eu estou pior que melancia quente. Doido para fazer mal. Esse Guilherme Bebê é figura, né, cara? É, a mãe sempre falava isso. Não come melancia quente, que ó, ah, é problema. E dava mesmo. E dava, não podia. Ah, melancia do sol, problema. Melancia com uva também não podia. Nunca fez mal, aquela não tinha, ou se comprava uva, não tinha dinheiro não comer melancia. melancia, ah, ela dizia que fazia mal, mas não é que fazia mal, né, Guilherme? Então, o Guilherme Vermelhinho hoje está tá com, algum, tá com alguma coisa engasgada. Ele está dizendo que está pior que bilancia quente. Louquinho para fazer mal. Ô, Guilherme, é aquela música do... É do, do Lu Santos, né? Não desejamos mal a quase ninguém. Deve ser isso que o Guilherme está dizendo aí. Né? Mais ou menos isso. Está certo. Fabiano Meister, bom dia. Uh, pessoas que estão conosco, aqui é a Sofia também Deixando um bom dia aqui, pessoas que estão sempre interagindo conosco Ontem aqui no programa Deixa eu registrar isso também, né? O ouvinte reclamou aqui O ouvinte reclamou aqui da Parados da Serra no dos Conventos E foi resolvido, né? Mas não voltou para agradecer, né? Porque a máquina tava lá ontem, eu recebi fotos, inclusive, né? O pessoal que reclamou devia voltar para agradecer, né? Devia, né? Mas não reclamar, reclamaram, agradecer, não, tá aqui Aparados da Serra, Morros Comentos, foi reclamado ontem, aqui a máquina trabalhando, tudo direitinho, né? Eu recebi ontem, então tô de olho, né? Tô de olho, reclamar, gosta, agora tem que agradecer também. Ah, mas é a obrigação, tá bom, mas foi feito, ah, Quero agradecer também a Secretaria de Obras que tapou o um buraco aqui no, no terminal urbano, que tava uma vergonha ali, cara, que quem vai direção à Vila São José, ali já é apertadinho por causa que tem o um terminal, e tinha um buraco, tava quase no meio da rua. Não estava muito ruim ali. Vamos tapar os buracos ali também. Obrigado, secretário Dilon e o pessoal aí da Secretaria de, de Obras de Araranguá. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva. Tem notícia da hora com Diego Macan. E no último bloco do programa eu vou conversar com o vereador Márcio Tubinho, que é presidente da Câmara de Vereadores, presidente do PP. Enfim, vamos falar de política. Vamos, vamos, vamos fazer uma avaliação aqui. Né, desse quadro político, dessa formação do mapa eleitoral da eleição Intervalo
4: Polícia, oferecimento Ecoentulhos, limpeza já Fone 99608000 Castanhete Supermercados e Mundo Lila 8h50,
0: informação de polícia Jairo Silva
1: Olha, pois não só o motociclista é <risos> atropelado por motorista de caminhão que foge sem prestar socorro, hein? Um jovem motociclista de apenas 18 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na manhã. É de ontem, quinta-feira, na rodovia Jorge Anata, no bairro Presidente Vargas, em Sara. O condutor do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A vítima foi encontrada pelo corpo de bombeiros no chão do acostamento da via pública, seu capacete consciente e orientado com sinais vitais estáveis, relatando dones no ombro e também no tornozelo. Após o primeiro atendimento, ele foi encaminhado, então, ao Hospital São Donato, em Sara. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: oito e cinquenta vamos em frente, concurso público em Timbé do Sul prevê vagas com salários de até 10 mil reais, ô Diego Macan,
3: bom dia. Bom dia, Saulo, é isso mesmo, hein? Mas fazer as, o concurso? lá. A... <risos> a gente pensa, mas olha só, <risos> as oportunidades, Saulo, contemplam candidatos com ensino fundamental incompleto hum. e ensino superior completo, então tem oportunidade para todo mundo aí.
0: Ah, claro, dependendo aí, o dinheiro é menos ou com mais, isso aqui é o
3: máximo, né? É, isso é Deve o teto. Deve ser pra
0: curso, curso Superior, claro. Né? Ah, com certeza. Certeza, né? Vamos lá, então. Uh, Diego Macã com notícia da hora, intervalo e eu volto para conversar com o vereador Márcio Tubim.
3: O município de Timbé do Sul abriu um concurso público com salários que variam entre R$ 1.375 a R$ 10.000. As inscrições iniciaram nesta semana e encerram em 21 de fevereiro. Conforme a administração municipal, para os candidatos que se enquadram na isenção de taxa, as inscrições encerram em 31 de janeiro. São mais de 30 vagas com cargas horárias de 20 horas e 40 horas semanais. As inscrições estão disponíveis exclusivamente de forma online pelo site do IPEC. A prova inscrita está prevista para o dia 17 de março, enquanto a prática e de aptidão física e de títulos em 7 de abril. É necessário, durante o processo de inscrição, que o candidato preencha o formulário de solicitação e a declaração das condições exigidas para admissão no cargo e das normas expressas no edital. Eu sou Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: 9 horas e 12 minutos, 9 e 12. Estou recebendo aqui a informação que hoje nós teremos a terceira audiência do caso do Jefferson, né? Filho da Tia Doris, lá no Rio de Janeiro. São nove testemunhas que vão depor hoje. O advogado doutor Jário Magalhães está no Rio de Janeiro. E inicia às 13 horas no Rio de Janeiro a oitiva dessas nove testemunhas no caso do Jefferson, né? Foi assassinado no Rio de Janeiro. Nosso querido Jefferson aqui de Araranguá, né? Ator, jornalista... Ah, enfim, essa história todo mundo já conhece Então só para registrar que hoje, 13 horas No Fórum do Rio de Janeiro, nove testemunhas serão ouvidas neste caso Que não está esquecido Também registro aqui o convite do presidente do PSD, o Tano né? Hoje vai haver uma reunião com a presença do deputado Júlio Garcia Então a reunião vai acontecer na casa do vice-prefeito Lá no Balneário da Rua de Silva, Hoje às 19h30 Então registro aqui este este convite ao pessoal do PSD. Mas agora a conversa é com o PP, o Partido Progressista. Está aqui o Márcio Tubim, vereador, presidente da Câmara, presidente do partido, que está aqui comigo para bater um papo sobre o quadro, né? Que agora esse é um ano de definição, de formação do nosso mapa eleitoral. Que lá no final, como a Jane diz, né? Quem não faz a última reunião, Porque vocês falam, falo, falo, só vou de decidir na última, né, Márcio Tubim. É hora de conversa, né? Bom dia.
8: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Anaguá. É um prazer estar aqui hoje contigo falando sobre o nosso partido progressista.
0: O PP já conversou com o PL, estava aproximando, daí o PL foi lá e conversou com o MDB. Isso muda alguma coisa ou não muda nada?
8: Não, Saulo, na verdade, esse período é, é assim mesmo, né? Vários partidos, um conversa com o outro, tá achando a, a melhor forma de, de fazer a coligação. A gente já teve várias conversas com o PL, deve, em torno de seis reuniões a gente fez, então, temos caminhando aí para buscar essa, essa coligação, né, para estar tá disputando as eleições aí em 2024.
0: Mas essa, essa conversa gira em torno <cười> de quê, Otubo? De um possível governo, de possíveis candidaturas? Sim, a gente
8: está conversando né, com o PL nessa possibilidade de, de haver uma, uma aproximação PP e PL para coligar aí na, na majoritária. E tem candidatos, né? A nossa chapa de, de candidatos a vereadores está praticamente pronta, né? Tem alguns ajustes e a gente já tem ah, em torno de 18 a 20 nomes ali. Claro que até o, o, é. o dia final pode haver alguma mudança, alguma desistência, por isso que a gente já, ah, já traz um número maior de, de candidatos, né? mas a, a, a chapa de vereador está praticamente já formada.
0: Agora, o PP, ele, ele sofreu um desgaste na última, na última administração e perdeu né, lideranças importantes. Mas não dá para dizer que o PP é um partido que está afundando, não é isso? Né?
8: Não, Saulo, a gente tem andado bastante aí na, nos bairros conversando com as lideranças do, do Progressista e tão, estão bastante otimistas aí com a eleição de 2024. Então, por isso que a gente está buscando essa coligação Uh, a gente vai estar forte aí para 2024, com certeza, se não haver a coligação com o PL, com certeza o Partido Progressista terá candidato uh, na majoritária aí, ou chapa pura, ou... mas vai ter candidato. Bom,
0: o, Paulo, o Paulinho na Câmara já disse que tu podia ser o vice do César, né? É, então, até... <risos> e, o, e o Tano passou o dia atrás dele.
8: <risos> então, essa semana o, o Diran até me procurou lá, fazer uma reunião na quarta-feira da executiva Sim. do partido, e ele me falou que tinha outras pessoas que vinham me procurar também para tá fazendo essa é. essa conversa aí também, de, de não haver é, candidatura aí a, a prefeito e sim fazer um, um consenso aí de, de todos os partidos. Mas acho que não dá certo, o PP vai ter candidato, se não der com o PL, a gente vai estar tá de chapa pura. Vão estar tá buscando aí uns nomes aí do partido, fazendo a reunião, o melhor nome será o candidato e vão para a rua pedir voto. e é, essa é o, o partido progressista é grande né? a gente uh, tem visto isso aí tem tem acompanhado tem escutado bastante pessoas e hoje a presidência da, da câmara então tem tem recebido bastante visitas Sim. de pessoas que apostam aí no, no partido progressista para a eleição 2024 então a gente está bastante otimista aí com certeza vamos ter candidato se não der no lado a gente terá candidatura
0: própria tá mas conversar com o mdb tu conversa não
8: Saulo, a conversa, a gente tem que conversar com todos os não partidos. Não tem problema, não. né? Não, isso a gente tem porque, que... Não, mas
0: eu estou te perguntando isso, Tubinho. que claro, a gente está vivendo um outro momento, né? mas há um tempo atrás, você assim, se eu perguntasse para o presidente do PP, uns 15 anos atrás, a ele é atravessado, né? Como é que é conversar com o MDB? Você está louco?
8: Na verdade, a política mudou bastante, é? né? hoje eu tenho falado, a, a Câmara de Vereadores prova isso, né? a gente fez uma conversa lá em 2020, né, eu acho que é coisa inédita no, no município de Aranguá de, uh, bastante pessoas não apostavam né, que, que isso ia dar certo e hoje estou presidente graças a, aos colegas vereadores que cumpriram sua palavra isso é muito importante, então por isso que eu te digo a, a, a política muda bastante uh, já falei em outra oportunidade aqui também uh, sou oposição né, ao ah. governo mas todos os projetos que foram em benefício da cidade eu não posso ser contrário e da mesma forma politicamente conversar não vai machucar ninguém a gente pode conversar mas claro que a gente sabe que é difícil né já Sim. Uh, depois daquela conversa do Paulinho, várias pessoas já, já me procuraram e, e disseram, isso não vai acontecer, né, Tubinho? É, já me qual? Preste então, presta atenção. Então, uh, isso é uma coisa bem difícil de acontecer, mas nada é impossível, né? Sim,
0: uma conversa não tem problema, mas no caso de, porque claro, o Banha também do PT esteve aqui falando, ó, oh, o PT tá tranquilo, os caras que estão tá apavorado. não, o PT se tiver que ter candidato vai ter candidato, e falou até no Sandro Marcial, e o PP teria quem de candidato, você é o um nome?
8: Saulo, hoje, né, nós tínhamos aí né, o nosso colega Daniel, hoje não... É, já, um já falei com ele, né, tem um problema de saúde, mas já tinha falado que que não seria candidato, né? Então, a gente tem o, o Saço, né, que tem esse sonho aí de ser é, prefeito Sim. de Aranguá. Ah, não vou negar para ti que o sonho, eu como vereador, como cidadão aranguaense, nascido na cidade, também tem esse sonho, mas o partido é maior do que, do que eu e a gente... É, com certeza vai ouvir o partido e, e se o partido achar interessante o, o nome do Tubinho, né? A gente tem o, o nome do Mariano também que é, é sempre citado nas reuniões, uh, né? A gente tem algumas pesquisas internas né? dentro do, do partido, uh, o Mariano ainda é o nome mais forte Sim. do partido. Uh, isso não tem como apagar Até a história. a história né? dele, não tem. É, a como? história não se apaga, então ele já fez vários mandatos, né? No último ele fez um bom mandato, claro que era outro momento da cidade, Sim. né? A, a cidade já vem crescendo há, há vários anos, é, a, é como eu tenho dito aí nas comunidades, ah, tu planta um, um pé de laranja, num ano você não vai colher laranja. Então, com o tempo, e hoje Aranguá tá, tá colhendo os frutos, né? Hoje a gente tem aí a medicina, né? Que a, a, a turma também achava que jamais ia acontecer em Araranguá. Tá acontecendo, a cidade vem crescendo... Trabalho na área da construção civil, a gente veja aí bastante uh, construções, Sim. bastante pessoas fazendo kitnets e casas para para aluguéis aí, porque está vindo bastante pessoas morar em Aranaguá. Então, com o tempo, a cidade vai crescendo, isso é, faz parte, né? E com certeza, esse é, é, o, é o nosso intuito, é de sempre a cidade de
0: Aranaguá estar crescendo. Certo. Mas então, essa conversa com o PL, ela vai ser retomada?
8: Sim, a gente está conversando hoje à tarde teremos uma conversa aí com o deputado Zé Milton, a gente está trabalhando a semana toda aí, hum. uh, a gente vem conversando com vários membros, né, do, do PL e temos avançando aí na conversa aí para é, tentar...
0: essa, essa, é Por exemplo, duas, duas coisas que meio que sacudiram aí o, o meio político, primeiro é aquela fala do Paulinho na Câmara dizendo, ah, no dia que eu juntar o MDB com o PP para não ter eleição, tubinho de visto do César, enfim. E outra essa conversa, de repente, do PL com o MDB, isso meio que Bagunçou ali, e,
8: Então, Saulo, essa conversa, na verdade, nós tinha feito várias reuniões. Tá? Então, já estava bem adiantado, né? assim, era para até agora final de, de, de janeiro, eu tinha conversado com o André, que é o coordenador. A gente fez as duas executivas, se reuniram, logo depois eu, eu dei uma ligada para ele para ver como é que estava a, a situação, o que, que eles tinham achado, porque foi feita uma conversa, eles levavam para a executiva e, e depois a, a executiva ia tomar uma decisão. Ele disse, ó, oh, Turbinho, tá bem encaminhado aí, vão esperar final de janeiro. Então, a partir daquele momento que eu falei com ele, eu fiquei mais tranquilo, tá, tá. Fiz uma reunião com a executiva novamente, passando para eles a, a situação. Então, final de janeiro, cria-se um fato novo, dá a largada, é. até eu ia fazer a, a convenção do partido em mês de novembro, acabamos adiando, e aproveitando, disse, de repente a gente já faz essa convenção, já no dia, da já faz uhum. a coligação ali, e daí surgiu esse fato novo então a gente começou o trabalho tudo de novo né <risos> mas estamos trabalhando aí estamos, vamos tentar aí até o final mas, mas, mas do já. lado
0: progressista como é que claro que eu, eu acho isso normal conversa conversa grande parte normal mas mas não ficou uma coisa mesmo assim pô, a gente estava quase acertando mesmo que eu vou conversar com o MDB pô mas, agora, isso
8: faz parte do jogo, né? Eu tenho um, um, um amigo, o um, um colega, né? Que foi colega de, de, hum. de Câmara também, o Daniel. Ele diz ah, a, a política é, é melhor no, no pré-campanha do que... É, é, é. Entendeu? Essa parte,
0: então... Tem, que, tem na verdade, é que, enquanto e... não tiver feita a convenção, então, não, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive, é. tem um candidato só. Sim. Pode? Ah, é pouco provável? É pouco provável.
6: Mas...
8: Pode, é, né? não, não, vai ter isso, vai ter várias conversas, né, hoje a gente tá mais próximo do PL, mas já conversei com outros partidos também, isso até abril ainda pode mudar alguma coisa, a gente pode ter é, mais partidos aí conosco, então vamos aguardar aí até Porque, mais para frente. Por
0: exemplo, se não der o PL e for pro MDB, eu já deixou claro que não quer o PT, o PT vai ter que ficar solteiro ou vir com o PP, não tem saída.
8: É, daí eles vão que ter... Que já ganharam uma eleição, né? Sim, um... Um tempo atrás, né, o, o Sandro foi, foi vice do Mariano, mas para esse momento, acho que não, não há essa possibilidade hum. do PP estar coligando com o PT, né, nesse, nesse ano, nessa que oportunidade. quem é, que é o
0: PT <risos> Não, o, é PL, nada... o PL o é por óbvio né porque a é questão de ideologia enfim é, mas o PP também não 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 gostaria de a gente pode
8: até conversar mas não assim não tem essa intenção né de, de... prefere ir de chapa pura então é se melhor e de chapa pura né e até conversar com outros partidos que né, outras pessoas já me procuraram Sim. também mas a gente vai esperar o momento certo né porque como tu falou às vezes é, tu fala e, e depois acaba dando problema eu é, tive é, aqui na rádio é. tempo atrás em dezembro, acho que eu estive uhum. aqui, estava praticamente acertado com pele. Então, virou o janeiro, <risos> já não estava 100%. Então, a gente tem, tem que manter o silêncio aí até lá, mas a gente tem que conversar com e, outros partidos. É, né?
0: E conversar com todo mundo. É o que eu estou falando sempre. O que está sendo colocado agora pode não valer amanhã. Pode não valer hoje à tarde até. Agora de manhã pode estar acontecendo alguma coisa que mude à tarde. Então, até a formação desse mapa eleitoral vai, vai muita conversa. Sim, sim, por isso que a gente tem que ir conversando
8: com calma, né? E com certeza lá no final vai dar tudo certo e vamos ter candidato. E vamos para a briga aí, como sim. eu já falei anteriormente em outras entrevistas, uh, eu creio que, que dá um grenal e dentro de um grenal não tem o favorito. O Grêmio ganha. O Grêmio ganha. <risos> e eu sou o Grêmio. Aí nós concordamos. <risos>
0: Aí não é o PP, não é o MD, não é o Grêmio, que é. É, Grenal, o Grêmio ganha Daí o Grêmio ganha Ah, tá, vamos deixar um empate também, deixar em aberto ali né, para não ficar tão ruim assim, para não perder votos colorados se, né, eu Não, não podemos perder votos de ninguém Então, o quadro que eu tô vendo aqui quer dizer, o PT já disse isso não, não deu com ninguém, vai ter candidato O PL também diz, olha, podemos deixar para pura também O PP também só, se não der, vamos já Podemos ter quatro candidatos, cinco
8: É, mas lá no final Eu creio que, que vai dar Só duas candidaturas até o final, eu creio que seja um Grenal, o PT fique com o governo. Se o PL 100% aqui, com certeza o PT ficará
0: com o governo. Tu aposta, então, que ainda fecha essa coligação com o PL?
8: Eu creio que sim.
0: Né? E quem é a cabeça de chapa?
8: Nada, isso é através de pesquisa, né? já hum. foi assim, ah, já tá nessas colocado. conversas. Faz a pesquisa e vê. Faz a pesquisa. Quem o... são os nomes de vocês? Quem são os é, a gente, Vão apresentar os nomes, o PP apresenta o nome, o PL apresenta o nome. E vai para a pesquisa, quem tiver melhor na pesquisa será o Cabeça será de chave
0: Será o Cabeça de chave tá. A questão dos vereadores, a grande missão do PP é manter e tentar aumentar a sua bancada. Mas você já não é candidato a vereador na reeleição, né?
8: Então, sala hoje vai para a reeleição de Irã e o, e o Douglas, Douglas, né? O Jorginho está migrando para o, o PSD, mas a nossa nominata aí é bastante forte, aí eu creio que o PP vai manter as quatro cadeiras. Uhum. Assim... A gente fazendo uma, uma matemática dentro dos nomes ali, a gente tem de oito a dez nomes ali que vão fazer uma votação bem boa e eu creio que, que dentro dessa votação que a gente uh, essa expectativa de votação, a gente mantém as quatro cadeiras do progressista na Câmara é, de Vereadores.
0: Eu vou te falar uma coisa, pelo que eu já ouvi aqui dos partidos aí, vai ter que ter uns 50 cadeiras na Câmara. <risos>
8: é, é, que assim, na verdade, Salo, hum, a, hum. eu participei de três eleições, né, então os números, é, sabe? Então, os números. O
0: número, PP, em termos de, de legenda, não vai ter problema. Né? É, e
8: em, em termos de número, às vezes tu aposta num, num candidato e às vezes tu veja outro candidato é. que acha que ele. A minha primeira eleição, vou dar o um exemplo: né? é. a, a própria, o próprio partido, em conversas lá, eu, tu bem aí, em torno de 300 votos, 350, então, eu fiz 792 votos na minha primeira eleição. É. O, o PS, da mesma forma, fez 772, entendeu? Então, a, não tem como tu medir, né? O, é. Quem vai à primeira eleição. E aqueles que já foram candidatos, tanto já tens uma, já uma noção de voto. Então, baseado nesses números, a gente acha que dentro do, do partido, né? gente, em conversas, a gente tem fazendo essa, essas contas e acho que conseguimos manter as quatro cadeiras.
0: Quatro cadeiras. Mas aí, dois reeleitos e dois novos. Dois novos. Dois novos. Bruno Guimarães, bom dia, Saulo. E bom dia ao presidente Tubim. Eh, que ligado na entrevista. Genesi Gonçalves, bom dia, povo. Pessoal da Mercearia 23 horas. Bom dia também. Ah, Cés Carçanela. Bom Minha dia. Mãe. Bom dia, Márcio. O Chico Alves da Barranca, filho de Bom dia, Márcio. Pessoal, estamos juntos.
8: Chicão, aí, um parceirão Bruninho aí, que tem trabalhado bastante aí na, nesse início de, do do legislativo aí para uhum. poder estar tá <risos> iniciando com com sucesso aí a nossa o nosso mandato né como ah, mudou agora a regra né a, a, a lei de licitação 866 caiu para os os, os municípios de a maior de 20 mil habitantes e entrou a 14133, que ela tem trazido algumas dificuldades para os Sim. gestores né tem a parte boa e a ruim para yeah. o presidente acaba ficando Sobrou para ti, né, na verdade? Não, na, é, sobrou a, a fazer a mudança, assim, mas o ela... O Luciano
0: foi levando, foi levando, porque eu vou um tubinho que ele é meio mais... Então, assim, ó,
8: mas, na verdade, fala, tu divide a responsabilidade, sim. né, então isso é importante. E para a comunidade também é importante a, a transparência, ela... Hoje tem que estar alimentando direto, o, né, o sistema lá sim. do Tribunal de Contas, então tem tem a parte boa, né, cara que para a turma que são da do grupo de gestor, já, nesse momento está dando bastante claro. trabalho mas no futuro aí será bem melhor para a comunidade e, e que pode estar tá fiscalizando né Sim, é, claro. é, é melhor de fiscalizar e, e para o tribunal e, e esse é, é o intuito nosso de estar tá sempre melhorando a, as coisas no nosso município
0: então, uh, Tubinho, você vai estar uh, tá presidindo a Câmara, né? E, claro, você já é um cara experiente, né? Como vereador e já também vice-presidente, enfim, participava, já, já tinha, uh, o Luciano já, já tinha tido, dado a oportunidade de, de dirigir algumas sessões. Mas claro que o dia a dia da Câmara é diferente. E você é presidente da Câmara no ano eleitoral. Tu sabe que vai ter chute na canela, né?
8: Com certeza, Salvador. tem a, a parte boa e a ruim, né? Assim, nunca, nunca é só a boa, né? Mas a gente vai ter que ter essa habilidade aí para é. conviver e eu já falei, eu não sou candidato à reeleição como vereador, e, e dentro do, do possível a gente tem que estar ajudando os colegas vereadores, porque eles vão para uma reeleição. Ah, vou passar ali como presidente nesse ano, e com certeza a gente tem que levar coisas boas, né, e, e, e gravar na memória as amizades. Ah. É o que a gente leva para a vida, não adianta a gente ir lá e, e querer... É prejudicar ninguém. é um clima ah, ruim na Câmara. Não, lá. a nossa intenção é a melhor possível, né, de, de conviver com, com os colegas vereadores da melhor maneira possível e, e fazer um ano aí com, com bastante expectativa aí para a nossa população.
0: Agora, o, o, Pedro, o Pedro, o Paulinho, né, na Câmara, ele, ele, ele falou uma coisa naquela noite lá da eleição, da, da eleição que, a da, da renúncia, né, e que eu concordo com ele. Porque você é o um cara do partido progressista, do um partido grande, enfim. Você aceitou ser o último. Tinha tudo para não dar certo isso, Tu né, não ser presidente, né?
8: Tinha, não, salão de. Ver... tinha,
0: tinha uma boa, sim, né? a,
8: a possibilidade é, a, a existir, é, era grande, né? né? A né? Zé até é, brincava,
0: <risos> Luciano, ah, não, renunciei não ainda. É, não, mas
8: é, na verdade, eu não tinha essa ambição, né? Se sim. chegar ali no final e não desse certo, para Pra mim não ia mudar nada, entendeu? Sim, sim. Claro que para a pessoa, né? Para as pessoas que, é, que não renunciasse, tipo o Luciano, ficaria mais ruim para ele do que para mim. Então eu não tinha essa ambição que eu tinha que ser o presidente, tanto é que. Eu não interferi em nada durante o mandato hum. dele Quando ele me procurou Tubinho, qual é o dia que tu quer que seja Feita a renúncia sim. ali e tal Então foi assim, fui bem tranquilo ah, E esse é o meu jeito né, de, de, de trabalhar é. Não adianta a, As coisas é no tempo de Deus né, sim, só. Não adianta sim. tu querer atropelar, às vezes tu quer atropelar Acaba não andando certo Daí tu quer botar a culpa em alguém Então se tu esperar o momento certo Tudo na tua vida tem o tempo certo Eu Acho que eh, era passei ser assim pronto então, a gente de... vai fechar aí com chave de ouro, sendo é. presidente da Câmara.
0: Agora, de qualquer forma, é um despreendimento. Né? Peraí, eu sou do PP, tem que ser o segundo ou o primeiro, no mínimo. Né? Peraí. Não, não além não, disso, eu, eu, tinha, eu tinha
8: quatro votos. Eu é, né? então. tinha quatro votos ah. e o PDT, na, naquela oportunidade, tinha duas. O Luciano tinha Sim. uma e o Jair tinha uma. Uh, um voto, né? Então, mas uh, assim dentro da... Não
0: poderia dizer, não, parei, eu tenho quatro votos, se vocês não querem eu vou ser candidato e pronto, vamos <risos> um ver. Então, a,
8: daí como eles também, uh, é. a maioria estava indo para a reeleição e eles tinham dado aquela oportunidade para o Daniel, eles votaram no Daniel, então o PP já era presidente, né, na, na, nos últimos quatro anos, e, uh, o conversa com os quatro vereadores, sim, sim. a gente entrou em, em, em conversa e achou importante, né, naquele momento ser o o Diego, depois o Jair só aceitava se ele fosse o vice o segundo ano, a gente concordou e, e no final deu tudo certo. Né? Ele, Ufa Bastante <risos> gente apostava que não dava certo é, é. e nós fomos levando, assim, depois quando teve a eleição ali do, do Luciano ali, então, a, aquele mês de dezembro foi bem tumultuado, foi mas depois que a gente fez a reunião aqui no Algum da, lá da, da igreja ali no Barzinho ali assinamos, até eu tenho o quadro lá na Câmara, é? Tá lá na, na sala da presidência, foi assinado num guardanapo. Que legal. Homens de palavra, e foi colocado Não teve cartório, nada. Não, foi no guardanapo card... e no bar, por isso é, deu certo. É, por isso deu certo. Então, é, é, isso que é importante, é tu firmar um compromisso e assumir. Da mesma forma, o que foi conversado lá em Sim. 2020, deu. né? Os, os três cumpriram e da, da mesma forma eu no quarto ano. O, o que tinha dentro da Câmara, que é para cumprir,
0: será cumprido. O Juliandro Coelho, bom dia, Saulo. Um abraço a você, um abraço ao Tubinho. Grande pessoa. Boa sorte com o presidente da Câmara de Vereadores. Quero te fazer uma última pergunta. O, o Diego Pires falou o seguinte, que esse ano ele vai colocar um projeto na Câmara tentando mudar o regimento para que seja um ano a presidência e não dois. O que, que tu acha disso? Isso
8: vai ser discutido entre os 15 vereadores. Né? Só não, não posso dizer que será aprovado ou não será aprovado. Mas
0: ou... a tua posição...
8: Da minha Eu acho que não é legal. É. Acho que é mais importante, né, na minha, minha opinião, sim. seria, como a gente fez agora, dois anos e divide. Daí cabe ao, ao, é, se ao um presidente acordo, e ao vice fazer isso aí. Até eu acho que dá mais a responsabilidade pro, uhum. para o político. Sim, né, sim. E, e quando tu cumpre a palavra, eu acho que é, isso é muito importante. Se for todo ano, uh, tem a parte boa, mas todo ano uma eleição acaba mutuando o trabalho é, da o Câmara. O eu trabalho na Câmara, eu acho isso, acho que, né? Então essa parte de estar tá fazendo a renúncia, na minha parte, eu acho que é, seria mais claro, importante, Mais vamos discutir com os 15 vereadores, não é o Tubinho que vai decidir, nossa, né? Nossa. Vamos botar na mesa e se a maioria concordar, a gente bota em votação sem problema nenhum.
0: Presidente do Partido Progressista, presidente da Câmara de Vereadores de Aranguá, Tubinho, muito obrigado, Vigo.
8: Obrigado também, Saulo, pela oportunidade. A gente pede adeus aí que ilumine é, a todos os oranguaenses e nós aí no comando da Câmara. Com Uma, um bom dia a todos e um ótimo final de semana. Sorriso. Tomara que dê sol, né? Ah. <risos> um abração para o Juliano aí que eu acabei esquecendo.
0: Ah, e outra coisa aqui, o, o, bom dia, Saulo, um abraço para você, presidente Tubinho. É, com certeza fará um grande trabalho, Samuca.
8: Um abraço aí pro meu secretário e com certeza estará aí na mesa diretora junto comigo aí fazendo olha, um olha, ótimo trabalho.
0: E olha quem tá aqui, ó. Bom dia, salavraço. Você tinha que sobrar uma bronquinha também, Luciano. É, eu falei pra ele,
8: pô, cara, devia ter botado esses.
0: Já tinha que ter botado isso um antes, Essas né, resoluções
8: de 2012. Ele assim, não, mas é pra provar, pra ver se tu era bom mesmo ah. ou não.
0: Tu é muito melhor que eu nessas coisas, vou deixar para ti Um
8: abração aí pro Luciano aí Que ele sabe é, a admiração que eu tenho por ele
0: O Vavá da Diviné também Te mandando um abraço, sucesso o
8: Vavá, um abração aí para ele também O um, um nosso amigo aí da igreja aí de longas caminhadas
0: Aqui, bom dia Parabenizar primeiramente o Saulo pelo trabalho Meu chefe, é minha referência na comunicação Obrigado é. Também parabenizar o presidente da Câmara, Tubinho Pela postura e compromisso É o primeiro a chegar e o último a sair da Câmara Mesmo no recesso parlamentar um abraço a todos, a Morgana e a Daniel.
8: Oh, um abração aí para a Morgana aí também, faz um, um trabalho brilhante lá na
0: Câmara de Vereadores. Valeu, bem, Um abraço.
8: Um abraço, Saulo, e um abraço a todos.
0: Muito bem, são 9h37. Eu vou para o. Ah, o Douglas Michels também te mandou um abraço.
8: Um abração aí pro nosso amigo Douglas Michels.
0: Mas o Kevin não mandou, hein? o Dirão não mandou, então presta atenção. É. Estou prestando atenção. Presta atenção. Só. O Douglas se salvou no 49 de segundo tempo. Escapando
8: ainda. Se fosse favor. o down
0: Bozano apitando, já não dava mais. Não, só, não ganhava hora extra. Não, dia, eu só, 45, só... acabou. Ah, acabou. Mas... Não fez até agora, não vai fazer agora. Não tem hora <risos> Não tem <tenho> <risos> tinha, tinha, Intervalo depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jair Silva, tem a transição para o Estúdio 95 com o Lucas Casagrande. A gente já volta.
4: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, castanhetes supermercados e mundo lila.
0: 951, informação de polícia, Jaro Silva. Olha,
1: pois Dão é condutor de moto fica gravemente ferido após corisão em Cocal do Sul, hein? Olha, um motociclista de 67 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito né? 608 em Cocal do Sul. A motocicleta conduzida por ele e, e um veículo Renault Sandeiro colidiram por volta de 9h10 da manhã de ontem. A ocorrência foi atendida pelo Corpo Bombeiros de Uruçanga e por socorristas também do Serviço de Atendimento de Modo de Urgência, o SAMU. E de acordo com o Corpo Bombeiros, o motociclista foi encontrado inconsciente e com parada cardiorrespiratória. A vítima foi estabilizada ainda no local e encaminhada até o Hospital São José, em Cristiúma. Na moto, ainda estava a mulher de 57 anos, a sua esposa, que estava consciente e orientada e foi encaminhada até o Hospital São José, também para a equipe do SAMU. O condutor do Sandero nada sofreu. Rádio Araranguá.
0: cinquenta e quatro. bom dia, seu Lucas, aqui o intervalo tá demais, né? <risos> bom dia, bom dia, dia. Saulo, bom dia a todos os <risos> ouvintes da rádio.
2: Vou te fazer um convite. Que bom que é assim, né? Que quer quer com... almoçar comigo hoje? Quero, quero, que quero, é isso, quero. É isso, quero. Aonde? É é é é Qualquer é isso, lugar. É eu vou, eu Vamos
7: vou. É. <risos> tomar um café junto também? Eu acho que, Vamos. cara, quem está
1: ouvindo não está entendendo. Não, nada.
7: E não é para entender. <risos> é tudo certo.
0: É. Ai, rapaz, eles pagam para a gente ainda. Mais <risos> um. Senhor Lucas, o que, que temos para hoje? Hoje não. É. O
2: programa de hoje eu converso com a, com a irmã, Limita Périos. A irmã que é uma das que está se despedindo também no, na, na missa do próximo domingo, né? Depois de hum. mais de 10 anos aqui na cidade de Aranguá, aqui na casa da Madre Regina. Ela vai, vai receber uma nova missão na Bahia. Hoje eu tenho um programa para falar um pouquinho sobre esse período aqui na cidade de Aranguá. Ainda converso com o vereador Diego Pires, vamos falar sobre o trabalho lá na, na creche Estrelinha do Céu.
0: E a necessidade, né? Inclusive de contratação é. de profissionais. E o Reinaldo Pereira ainda vai trazer informações do Carnaval Confete e Serpentina, que acontece na sexta-feira de carnaval. Tá certo. O Lucas assume a partir de agora, volta às 16 horas, no 95.5 entrevista com o Caio, nosso grande Caio, ex-jogador de futebol, tá aí, né? Tem muita resenha para contar, muita história. E às 18h30, na Conversa do Dia, bom trabalho. Dando então, sequência, então, a nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan. Qual será o seu destaque?
3: Provas do concurso público da educação de Maracajá ocorrem neste domingo. A
0: seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Neste domingo, dia 28, a Prefeitura de Maracajá, por meio do Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel, o IPEC, aplica as provas do edital de número 01 de 2024 do concurso público para a área da educação, que conta com 833 inscritos. Entre os cargos mais concorridos estão... Professor de educação infantil, com 155 inscritos, professor de séries iniciais, com 122 e professor de educação física, com 80 inscritos. As provas do concurso serão aplicadas no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, antiga Unisul, aqui em Araranguá. Ainda no domingo, a partir das 20 horas, será publicado no site do IPEC o gabarito preliminar da prova objetiva. Já no dia 9 de fevereiro, está programada perdão, a publicação do resultado da prova inscrita e títulos. Eu sou Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.